0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: Különleges adással kezdjük 2023-at. Az végén stúdiós műsorban foglaltuk össze 2022-t, most pedig úgy gondoltuk, hasznosítjuk ezt a beszélgetést podcast formában is. Úgyhogy jöjjön a nagy 2022-es MotoGP összefoglaló az összes Arena 4-es szakértővel, Szabó Robival, gultpetivel, Petivel, Király Lacival, Sebestyén Petivel és Kovács Bálintal jó szórakozást! Minden idők leghosszabb MotoGP szezonja sem okozott nekünk csalódást, hiszen láthattuk a történelem legnagyobb fordítását, Katartikus győzelmeket, óriási drámákat, hatalmas bukásokat, és egy szífajdíjtó búcsút is tapasztaltunk 2022-ben. Köszöntöm a nézőket! Lesz tehát miről beszélnünk bőven az előttünk álló két-két és fél órában, melyben a csatorna összes szakértője fel fog majd vonulni. Itt lesz majd Basky Dávid, Király Laci, Kovács Bálint és Sebestyén Peti, meg persze Gult Péter és Szabó Robert. Sziasztok! Szia! Szia! Azért már jó idő eltelt azóta, hogy lezártuk a szezont Valencia-ban. Azóta azért ülepedett egy-két dolog, és tudom, hogy még így is nagyon nehéz feladat ezt kérni tőletek, de tényleg, hogyha egy szóban kellene jellemezni a mögöttünk hagyott idényt, akkor mi lenne az?
2: Betyár. Elképesztő.
1: Hát nagyjából ezeket fogjuk majd kivesézni az előttünk álló időszakban. Most viszont először nézzük meg, hogy hogyan alakult a Ducati 2022-es éve.
3: 2022 felemáson kezdődött a Ducati számára. Katarban ugyanis az egyéves technikával motorozó Enea Bastianini nyerte meg a versenyt, köszönhetően a kiforrott GP21-es motorjának. Míg Bastianini szárnyalt a régi géppel, a vadi új GP22-es egyáltalán nem akart összeállni. Bagnája, Miller, Martin, Zárkó és Marini is csak szenvedett vele, olyannyira, hogy a következő futamgyőzelmet ismét Bastianini szállította. Ezúttal az Egyesült Államokban diadalmaskodott az olasz. A hatodik verseny hétvégére viszont a tékozló fiú visszatért. Bányája egy brutálisan magabiztos teljesítményt bemutatva megnyerte a spanyol nagydíjat, és bejelentkezett a világbajnoki címért. Mikor már úgy tűnt, hogy minden jól alakul a bolonyanyag számára, akkor ismét jött a hullámvasút. Bányája a következő négy versenyből hármat is a kavicságyban fejezett be. Kettőt, ráadásul saját ostobasága miatt, és honfitása Baccellini sem jár sokkal jobban. Ő győzelme után Mugello-ban és Barcelonában nullázott. A Ducati szurkolók pedig újra elkezdték pantrázni a majd jövőre mondatot, látva Quartararo formáját és Bányája 91 pontos hátrányát az összetetben. Csak hogy szemben ismét jött egy fordulat, Quartararo váratlan hibáját is kihasználva Bányája megnyerte a TT-t, így sikerélménye vonulhatott a nyári szünetre ahonnan aztán bomba formában tért vissza. Három győzelmet hozott Jinorban, Silverstoneban, Spielbergben és Mizánóban sem talált legyőzőre. Aragonban pedig másodikként futott be Bastianini mögött, aki szintén formába lendült a nyári pihenő után. Ráadásul Aragonban Quartararo ismét nullázott, így érezhető volt, hogy a momentum ismét visszakerült a bolonyai gyártóhoz. Ez a momentum viszont Japánban ismét szerte foszlott. Egy szenvedős futam végén Banyája úgy döntött, minden árod meg akarja előzni Quartararót az utolsó körben, ez pedig egy bukáshoz vezetett, így a francia ismét is levegőhöz jutott. Tájföldre és Ausztráliára viszont nagyon felszívta magát a gyári dukáti üdvöskéje. Burinamban az eső, Philipp Islanden pedig az őrült verseny sem tudta megakadályozni abban, hogy mindkétszer odaérjen a dobogó legalsó fokára és átvegye a vezetést az összetetben. De a legjobb vasárnapi teljesítményt Pekko Malajziára tartogatta. A kilencedik helyről startolva az egyes kanyarba érkezve már másodikként fordult. Mártin esése után pedig az érre állt. Kiába helyezett rá, ezután végig óriási nyomás Bastianini. Mányája nem tört meg, bajnokhoz méltó módon megnyerte a Malajna így 23 pontos forral érkezett Valenciába. Az utolsó futamon érezhető volt, hogy a nagy nyomás alatt kicsit megingott, de hozta a kötelezőt. 9. kénzárt, ezzel pedig megszerezte a Ducati első egyéni világbajnoki címét, Kézis 2007-es sikere óta. Ráadásul ő lett az első olasz, aki VB címet szerzett a GP-ben Rossi 2009-es győzelme után. Arra pedig, hogy olasz versenyző olasz motoron legyen bajnok, 50 éve volt legutoljára példa, akkor Giacomo agostini sikerült ez a bravúr. Úgyhogy kijelenthetjük, Francesco bányája illusztris került.
1: A Ducati sátok tehát megtört és a bolonyaiak mindent vittek, amit csak lehet a MotoG Egy ilyen szintű dominanciára azért nehéz azt mondani, bármilyen szempontból, hogy érdemtelen lenne, bármelyik siker, amit elérte ebben
4: a szezonban.
2: Kezdjem én, robi
4: <laughs> Na, hát igen. Nagyon nagy volt a merítés az elején, hiszen az, hogy 8 Ducati át a rajtrácson és tudtuk, hogy jön ez a vacilálás, hogy a legújabb fejlesztésből egy picikét hátra léptek és inkább egy hibriddel vagy a korábbi géppel indultak ütőképesen, az azt mutatta, hogy ez nem lesz egy könnyű évad és egészen ide a véghajráig ez is rajzolódott ki rengeteg energiát, pénzt beleöltek, és végül is jó eredménnyel jöttek ki az egészből, de hát azért szerintem a nyugtatóból szedett egy pár dobozzal Davide Tardozzi.
1: És ugye azt is tegyük hozzá, hogy ha lebontjuk az évet kétfél évre, akkor azt látjuk, hogy az év első felében azért a GP21-es volt a legjobb motor a az év második felére pedig a GP22-es, tehát ez is azért jól mutatja azt, hogy a Ducatti-nak az előző évi konstrukciója is annyira jó volt, hogy bőven versenyképes volt idén.
2: Hát igen, reflektálva az első kérdésre, de szerintem érdemtelen világbajnoki cím nincs. Tehát aki világbajnok lesz, ez valamilyen módon megérdemli ezt a világbajnoki címet. A Ducatti is megérdemli, bányája is megérdemli. Uh, az, hogy a 2021 es jobban muzsikált az év első felében, ez meg ilyen tipikus lénye megoldás. Aki már elő egyébként egy évvel előre gondolkodik, és általában annyi fejlesztést visz mindig az aktuális modellbe, hogy annak ki kell fornia magát, megrint ezt hívhatjuk Ducati átoknak, meg Ducati áldásnak, a gyári versenyzőknek egyébként mindig ez a feladata, hogy valamilyen szinten összerázódjanak az aktuális modellel. És hogyha nagyon nem megy, akkor hibrid modellt csinálnak belőle, ha pedig sikerül akkor lépésről lépésre beérik a gyümölcs amit láthattunk az idei szezonban is szerintem.
1: És hát abszolút Pekko a legjobb versenyző volt gyakorlatilag, főleg a szezon második felére fordulva, ami után már elkezdett kiforrani ez a GP22-es konstrukció. Tényleg nehéz bármilyen szinten azt mondani, hogy ez nem bányajá éve lett volna, Plána azok után, hogy milyen mélyről jött ő vissza.
4: Igen, az elején talán túl nagy volt a nyomás, és ő maga is ajtóstú rontott a házba ugye, jöttek a keresztbeverések a Dukatisok között, ebből ugye Kvábio Kvártáráról tudott jól kamatozni, és hogy már bányáját megpendítetted, és az, hogy az évad hajrája, hogy sikerült neki, Azért ne feledkezzünk meg arról a bizonyos nyári szünetről, ami egy kisebb afférral indult ugye számára, de aztán ő jött ki a legjobban ebből, és amikor visszatértek az ötletes pihenőről, akkor tulajdonképpen, mint egy ilyen ázott kutya, így lerázta magáról a, azokat a, a vizes koloncokat, és, és egy teljesen új bányája lépett elénk. Volt ott is még egy-két hiba, de, de teljesen tudta uralni a történetet.
1: Nézzük is meg, hogy milyen számokat hozott Francesco bányája ebben a szezonban, mert... Végig végignézve tényleg abszolút le tudta dominálni a teljes idényt. a legtöbb futamgyőzelme neki volt, a legtöbb dobogós helyezése neki volt, és amellett, hogy a vasárnapi futamokat rendre jól tudta összerakni, ugye a kvalifikáción is nagyon-nagyon sok első-második soros rajt jött neki össze, ami pedig ugye a mostani GP-ben a kulcs a futamgyőzelemhez, vagy a dobogóhoz.
2: Hát igen, a fordítás az mindenképpen egy történelmi fordítás volt, egy 91 pontos átrányról hozta vissza, szinte menthetetlen de pont az adás előtt éjjel néztem meg egy új 23 perces dokumentumfilmet, amivel bányai a HUGA nyilatkozott pont arról, hogy a közvélemény számára bármennyire is úgy tűnt, hogy feladta. Tehát, hogy voltak olyan pontok, amikor úgy tűnt, hogy feladja a világbajnoki címén folytatott küzdelmet, ez nem volt valós. Tehát Bányai egyébként még akkor is hitte, amikor 91 pontos átlányban van, hogy valamit még lehet menteni a végére. Igen, ez egy, ez egy nagyon furcsa és ugyanakkor azt gondolom, hogy elképesztő sikertörténet volt, amit az idén bemutatott ezzel kapcsolatban.
1: Ha pedig már itt beszéltünk a felzárkózásról, akkor íme Francesco Bányai a felzárkózása ebben a szezonban, hogy hogyan alakult közte és kvártaláról között a különbség, és ugye Robi már említette ezt a nyári incidens, de ahogyan elment Bányai a nyári szünetre és ahogyan visszajött a nyári szünetről, igazából úgy viselkedett és ugyanolyan teljesítmény nyújtott, mint hogyha lendületben lenne és csak két hét telt volna el a két futam között, Hassan és Silverstone között.
4: Igen, de mégis volt egy teljesen új profil, amivel jött, és abszolút nem volt olaszos, ahogy ő helyre tette magát és összerakta magát. Nyilván ehhez kellett az a balhé, és ugye itt Ibizán volt ez, hogy itt a vezetés baleset, és aztán nagyon ügyesen ezt elsimították, elsikálták ezt az ügyet. Jött a Uh, ugye a Nagy Ducát is 7, aminek ő a főszereplője volt az egyik főszereplője.
1: Volt egyébként bennetek hiányérzet azzal kapcsolatban, hogy ezért nem értek komolyabb Retorzió bányáját, vagy éppen a dukátit?
2: Nehéz, de, de? Hogy, hogy, hogy legyek tiszteletudó és tiszteletes, elítélendő, amit tett, és maradéktalanul megérdemelte a büntetést, mert szerintem megbüntették, de azt gondolom, ha visszamegyünk arra a hőnállított korra 70-80-as évekre, akkor ezek az esetek talán mindennaposak voltak, de nyilván ez nem menti fölött semmi alól, Uh, nem, szerintem nincs hiányérzetben ezzel kapcsolatban. Bennem nincs hiányérzet, és szerintem senkinek sincs hiányérzeten. Nem tudom, hogy még milyen büntetés Hát igen, onnan... ott
4: sokan felhozták ugye Hector Barbera példáját, vagy, vagy Anthony West eseteit, de az egy kicsikét más. Is hogy a Robertről is beszéljünk, ugye, a másik Ausztráról, de én azt hiszem, hogy ő maga lélekben megfizette ennek a büntetési tételét és semmi köze nem volt ennek a világbajnoki küzdelemhez, és tényleg meg kéne kérdezni itt a régi nagyokat, hogy hogy is volt ez srácok, és hát jókat derülnénk mi is azokon a storikon.
1: Ez a szezon volt az, amikor Bányája igazán felnőtt, és abszolút világbajnok matéria lett versenyzés tekintetében, mert ugye azt már láttuk tavaly, hogy akkor, amikor nincsen teher, és amikor már eldől, vagy eldölni látszik a világbajnoki cím, akkor felszabadult motorozással tudja szállítani a jó eredményeket. És idén is ugye volt olyan pontja a szezonnak, amikor el lehetett volna hesegetni mindezt azzal, hogy persze 91 pontos hátrányban jó, hogy nem ő ráfigyel elsősorban kvártaráró, de semmilyen szinten nem változott, és ugyanazt a konstant, kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtotta, amit korábban nem láttunk tőle.
2: Hát mindenképp... Tehát... Bányai egy éjszakolasztorinói, tehát ezzel szerintem hozzátartjuk egy teljesen más hábitusú versenyző, mint mondjuk egy délolasz, nagyon precíz, nagyon, nagyon tudományosan rakta össze az idei évet, úgy, hogy mindig a szezonokat, ez mindenképp segített neki
1: szerintem. Ettől függetlenül azért hozzá lehet még azt is tenni, hogy Saját magát is azért, pont azért amilyen habitusú versenyzőban, egy-egy hiba sokkal mélyebbre taszítja, pont emiatt az elemzési mániája miatt, hogyha lehet így fogalmazni, mint mondjuk egy másik versenyzőtársát,
4: akár gyárton belül. Igen, hajlamos egy kicsikét legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy ezekbe a lelki gödrökbe beleragadni, de aztán érdekes mód, hogy mint amikor valaki átöltözik egy teljesen más ruhába, úgy tud kijönni egy következő nagydí hétvégére, és ezt nagyon jól csinálta, és nagyon jól levette azt egyébként, hogy a legnagyobb riválisának mi a rémáma és tudott erre utazni, a nyomást ráhelyezni. Az pedig, hogy technikai fronton gyakorlatilag a Yamaha inkább hátra és ezt sikeresen meg tudta lovagolni, az ugyanennyit javuló Ducatival, az pedig szintén mutat egy versenyzői zsenialitást, hogy ezt végre is kellett hajtani.
1: Ha már itt az átöltözést, akkor érdemes a szezon egyik legfontosabb történet szállára átkanyarodni, Ugye az biztos volt már korábban, hogy Pecco jövőre is ugye a gyári Ducati versenyzője lesz, ahogyan 2024-ben egyaránt, legalábbis a szerződése alapján. Viszont ugye a mellette felszabaduló hely az azért még kérdéses volt, mert ugye Jack Miller is pályázott arra a helyre, meg Enea Bastianini és Jorge Martin is. És aztán ahogy haladtunk előre az időben, úgy lett ez inkább egy kétszerepős csata, meg hát ugye Miller bejelentése végül el is döntötte azt, hogy ez Jorge Martin és Bastianini között dölt el, de ugye a szezont megelőzve, hogyha kellett volna mondani egy nevet, hogy ki lehet az, aki előléphet majd 23-ra, hát az bárki lett volna, csak nem feltétlenül Enne a Bastianini.
2: Hát leginkább annyira gyakorlatilag mindenki azt rebesgette, sőt még talán Horror Lorenzo öö, meg is szellőztette, hogy, hogy Mártinnak már aláért szerződése van a gyári csapattal a 2023-as szezonra. Öö, és talán cáfolni is lehet, hogy nem volt, lehet, hogy volt, de a Ducati ennek ellenére évközben megváltoztatta a döntését, és leigazolt a bastianini egyértelműen a teljesítmény miatt. Sokkal erősebb szezon nyújtott Bastianini, mint Martin. Viszont azt gondolom, hogy nincs gond Martin gyorsaságával, Martin tehetséggel meg végképp nincs gond. Valójában arról van szó, hogy, hogy ezen a szinten én úgy gondolom, hogy Martinnak abból a szempontból szerencséje volt, hogy nem esett ki a Pixisből, kapott egy mentővet azáltal, hogy a Pramoknál maradhatott. Nyilván nem volt meglepő. Mindenki már sejtette, de ahogy elkezdődött a szezon, és Bastianini mindjárt megnyerte az első futamot, a szezon nyitott, nem annyira volt meglepő, hogy Ducati végül mellette.
1: Tette Meg a is nézhetjük Bastianini szezonját számokban, és igen, tényleg rárukta gyakorlatilag a 2022-re páros az ajtót, ennyi a Bastianini. Ugye ő lett a legjobb független versenyző, jöttek a futamgyőzelmek is, jöttek a dobogók is, és hát abszolút megérkezett erre
4: a térképre a Bastianini. Igen, tudtuk, hogy a képesség benne van. Nem számítottam rá én személy szerint, hogy, hogy ahogy te is mondtad, hogy pároslából berúgta az ajtót és ez volt az egyik olyan momentum ugye a szezon él, amikor Hát Jorge Martin neve mellett inkább csak a jó egykörös próbálkozások és a nagy bukások szerepeltek, még Bastianini abszolút vezette akkor ott, ott Bányával együtt ezt a is Armadát, és érezni lehetett, hogy nagyon jó a labdajárás az ő oldalán, és ne felejtsük el, hogy Carlo Pernát ott van a háta mögött, aki szerintem az utolsó cseppet is kit fogja taposni a szerződés érdekében, és hát ez így is lett. Ugye kiárta az utat, elég rutinos szakemberről van szó, úgyhogy teljesen tudta, hogy miről minek van tétje és miről megy a diskurzus. Én megemlítettem egy párszor, hogy ez 2023-ra előre vetítve minimum darásfészek szituáció. Nem tudom, Petita, milyen véleményem vagy, de hát ez elég pikáns.
2: Pikáns a történet, tekintve, hogy Kárló, Kárló Pernát a legnagyobb petyár valószínűleg a között. Ugyanakkor nyilván nem szabad elfeledni a másik oldal, hogy hogy csak egy Valentino Rossi áll Pekko mögött. Ez, ez a management gigászok összecsapása is lesz, azt hiszem a 2023-os esztendő. A versenyző tekintetében mindenképp. Nagyon nagy kérdés lesz szerintem az, hogy, hogy Bastianin mekkora nyomást tud tenni valójában bányájára, és hogy bányája mennyire tudja ezt a nyomást kezelni próbálták megtörni azért az idei évben is, tehát a mote, motegi bukás azt szerintem abszolút nem volt bele kalkulálva. sőt, onnantól kezdve még talán mondhatom azt is, hogy a, a sajtónak egy része nagyon erőteljesen kikezdte, és, és még nagyon többen úgy, minthogyha lobbiznának azért, hogy kvárter a világbajnok lenni, de ezt most próbáljuk félretenni. Nagyon érezhető volt ott egy nyomásgyakorlás mindenki által banyajára. Azzal viszont megküzdött, hát ez most nagy kérdés lesz, hogy akkor a Bastianini-féle és a Kárló Pernát-féle mennyire fog tudni megbirkózni 2023-ban.
1: Melyikől volt ennyire jó egyébként Bastianini? Tényleg annak köszönhetem mindezt, hogy a GP21 kiforrottabb volt a az szezon első néhány versenyén, mint a GP22-es vagy éppen az összes többi másik gyártónak az új fejlesztési motorja?
4: Hát csak annak semmiféleképpen nem, tehát nem lehet ezt az egy kártyalapot a kezébe adni. Egy picikét azt lehetett látni, hogy a az esélytelenebb nyugalmával ö, ment pályára és ö, benne mindig megvan az a karakter, hogy borzaszó jó a hajrákban. És ugye a ö, szezon első versenyén kivárta azt, hogy ö, kik hibáznak, hiszen sok versenyző éppen a másik ö, ö, karaktert mutatja, tehát hogy a verseny elején próbálják megnyerni a nagy díjat, és hát láthattuk éppen ö, ugye, hogy, hogy volt ez az első futamon, amikor Mártint magával rántotta a szakadékba, ugye bányjájá, és ezeket nagyon jól le tudta ütni, ezeket a labdákat Bastianini, és akkor már elhitte magáról, hogy képes győzni, ne felejtsük el azokat az érzelmi tölteteket, amit adott ugye például azzal a győzelemmel, ugye Nádia Padovániéknak, Fausto Grazini özvegyének és ennek az egész csapatnak, ami végül is összejött, és egy, egy kicsikét hányatatott ápriliás korabeli együttműködés után Ducatira ez a nagy olasz érzelmi csomag, és kicsit lubickoltak ebben a sikerben, akkor meg már, már jött minden magától.
1: És ugye, hogyha ránézünk a független versenyzők világbajnoki pont versenyére, akkor is ugye már azzal, hogy megnyerte, igazából eldöntötte, hogy ő a jó választás legalábbis az idei szezon alapján Mártinnal szemben, de hát láthatjuk azt, hogy például még Zárkó is meg tudta előzni Mártint. Tényleg az az embernek az érzése, hogy Mártin az a versenyző, aki inkább egy hosszú távú projektben lehet sikeres, még itt a Ducati kötelékeim belül is. És az, hogy Bastianini kiegészítette a rosszabb időmérőst teljesítményét a szezon második felére, azzal, hogy megerősödött az egykörös tempója, onnantól kezdve kétség sem férhetett ahhoz, hogy végül ő mellette fogja letenni a voksot a Ducati. Pedig ugye az, hogy folyamatosan húzták ki Dalinjáik a döntés határ idejét, Azzal végül is Mártinnak akartak adni esetleg plusz utolsó szalmaszálakat?
2: Én szerintem sok
1: utolsó szalmaszálat
2: kapott Mártin ezzel a lehetőséggel, de azokkal a szalmaszálakkal is Bastianini tudott élni. Bastianini egyébként egy nagyon erős versenyző, hányat adott volt a Sorsamoto 3-ban is, és megtanulta, hogy hogyan kell győzni, megtanulta, hogy olyan kell teljesíteni, megtanulta, hogy az adott pillanatban hogy kell odatenni magát. 2021-ben is látszódott azért, már voltak villanásai, hogy, hogy nem lesz ő, tehát őt nem lesz annyira egyszerű megverni. Mm, mindig kötöttünk így fogadásokat baráti körben, hogy akkor most Bastian vagy Mártin. Egyébként a barátaim és mindig mártin szavaztak, én valamiért Bastian de nyilván biztos az, érzem le, szóval közelebb állok, nem tudom. Nem vagyok rajta meglepődve. Nem vagyok rajta meglepődve. Az, hogy két olasz versenyző plusz az olasz csapat, ez is viszonylag erős lesz. Nem tudom, én nagyon érzem Basztián azt a dominanciát, amivel talán még 2023-ban akár bannyáját is le tudja igázni, és hogy ő lesz
1: a hosszatába projekt a végén. A 2022-ben azért jó pár dukát is versenyző volt még rajtuk kívül a rajtrácson. <gül> <Igen>, <gül> Beszéljünk még egy kicsit róluk. Ki az, aki pozitív irányú meglepetést okozott, és ki az, aki mondjuk a szezon előtti várakozásaitokat egy picit múlta a teljesítményével, vagy éppen a viselkedésével?
4: Hát nekem a pozitív meglepetés az Márkó Bezekki teljesítménye. Abszolút felülkalibrálta azt a várakozást, amit sokan így legyintettek, Á, ez nincs ez a kis kész fejben, hát mi lesz vele ezzel a Ducatival, csak a baj lesz, csak a probléma lesz. És, és nem, ugye jöttek az eredmények, voltak remek futamai, és, és élvezte a 2023-as szezon felvezető tesztet is, tehát nagyon, nagyon kész lett ez az egész csomag bezekivel kapcsolatban. Nekem pont a két pramakos versenyző, azok, akik, akik csalódást jelentettek, illetőleg, ugye, Fábio Di Gian Antonio lógott ki lefelé a sorból, tehát a legszerényebb technikával ment. Az így is volt jó edzés eredménye, de de az, hogy Zárko és Mártin, tudom, hogy a kísérleti nyulak szerepében tesztelektek, de tőlük azért többet vártam. Zárkónak összejött volna már igazán egy futamgyőzelem, a technika megvolt alatta. Mártinak pedig el kell hinnie, hogy végig tud menni egy versenyen, meg tudja csinálni hasonló tempóval, mint a kvalifikációt vagy az edzéseket, és valahogy ott kell jó balanszra lelnie, mert mert a bugi megvan a kezében, lábában mindenében. Peti, neked? Csak a is versenyző, vagy komplet a nemezőny?
2: Csak a sok. Csak a sok. Hát, csalódás keltő. Én nagyon hittem, hogy Jack Miller a végén valahogy ott össze fog állni a csomag. Az, 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 az Ausztrál versenyző Dukati az mindig egy, egy jó múltra tekint vissza.
1: Világbajnoki szinten gondoltad, igen, hogy igen, ez igen, 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 én igen, végénre, igen. Úgy időre. éreztem,
2: hogy Jack Millerben talán meg lehet az erő ahhoz, hogy meglepetést okozzon és világbajnok legyen, de, nem, de nyilván megint a szimpatizáns szó szóval belőlem. Ebből a szempontból egy kicsit csalódást keltő volt, mindennek a teljesítménye, főleg a hullámzás, ami egyébként rá jellemző, amúgy is. A meglepetés, a hát Robiba teljes mértékben egyetértek, ki egészen elképesztő teljesítmény utat és tett le az asztalra.
1: És el is vitte a sót egyébként csapaton belül, és elvitte a reflektor Luka
2: Igen, igen, elvitte, én azt hiszem bőven elvitte. És ez igen. jót
1: tett egyébként, szerintetek Marininek? Mert ugye ő is nagyon konstans és nagyon kiegyensúlyozott volt az egész szezonban, és pont emiatt, az átlagos teljesítménye Marininek azért jobb volt és megbízhatóbb volt, mint Bezekki, de a plafonja ez alapján, a szezon alapján azért magasabban van Bezekkinek.
4: Hát nyilván csapaton belül soha nem teszi jót az, hogyha a kollégád virgonzkodik, és kicsit ráirányulnak a reflektorok. De összességében, hogyha okosan felügyelik őket és menedzselik őket, akkor ebből jól tudnak kamatozni ebből az egészből. Marini nyilván látta, hogy egy kategória újonc is mire képes ezzel a motorral, tehát ebben is egy kicsit jobban bízhatott a technikában, hogy meg lehet csinálni ezt az egészet. És talán Marininél is az önbizalom az, ami fontos, hogy fel kell, hogy épüljön arra a szintre, majd 2023-ban, hogy tudják, ugye, hogy megkapják a a kiforrott technikát és az ütőképes technikát, és akkor most gyerünk, srácok, meg lehet mutatni.
1: Kettős cserével folytatjuk adásunkat, mert hogy Gultpeti és Szabó Robi elmentek, de csak átmenetileg. Jött viszont a helyére Kovács Bálint és Király Laci. Sziasztok! Szia! Szia. Hozzátok is az lenne a nyitó kérdésem, amivel terheltem ugye Robi-ékat, hogy tényleg, ha egy mondatban vagy egy szóban inkább kellene összefoglalni 2022 MotoGP évét, akkor mi lenne az?
0: Hát hosszú és azt gondolom, hogy Fábio Quartararo számára egy kicsit túl hosszú, ha már Yamaha házunk.
1: Bálint?
5: Én is úgy gondolom, hogy talán Quartararo úgy értékelte volna, hogy jobb lett volna, hogyha ott a szezon felénél vége van. Fordulatos volt mindenképpen.
1: Nézzük is meg, hogy milyen volt a Yamaha, és ezzel párhuzamosan Fábio Quartararo szezonja.
3: Fabio Quartarro világbajnoki címvédőhöz méltó módon kezdte 2022-t, az első 10 futamból 3 megnyert és 6 állt dobogón. A győzelmeket ráadásul nagyon magabiztosan senkitől sem zavartatva húzta be, így a Saxen ringi hétvégét követően már 34 egység volt az előnye a második helyezettel szemben a pontversenyben. Ezért is volt eléggé érthetetlen az, ami asszentben történt. A francia Alejsez párgáróval csatázott, amikor egyszerűen túlerőltette, és elesett, pedig a dobogós helyezés simán meg lehetett volna számára. A nyári szünet után viszont kártaláró ott folytatta, ahol abba hagyta. Silverstonban a hosszú büntetése ellenére a nyolcadik helyen zárt Ausztriában óriásit küzdött, és a második lett, Mizánóban pedig ötödikként látta meg a kockárzászlót. Folyamatosan hozta a jó eredményeket annak ellenére, hogy az alatta lévő motor egyre gyengébbnek, lassabbnak és öregecskének tűnt. A mumusnak számító aragon, viszont ismét kifogott a WB címvédőn, erről viszont ő most nem tehetett, mivel teljesen vétlenül egy versenybalesetbe keveredett bele. A tengeren túli futamok és a dukattisok offenzívája viszont ezután szépen lassan bedarálták vártarárót. Japánban ugyan még 8. lett, így növelte előnyét bányájával szemben, de a tájföldi guminyomás probléma, majd az ausztráliai nullázás beverte az utolsó szöget a jamahás világbajnok remények koporsójába, ennek ellenére ő nem adta fel, és az M1-es képességei ellenére Malajziában harmadik, Valenciában pedig negyedik lett, de ez végül kevésnek bizonyult. A leintés után sportszerűen gratulált ellenfelének, de jól láthatóan megviselte, hogy elvesztette koronáját, olyannyira, hogy inkább kikapcsolta a tévéket a boxban, csak hogy ne kelljen nézni a dukát is ünneplést. Pedig
1: Vártaráron tényleg semmi nem múlt azzal kapcsolatban, hogy esetleg világbajnoki címet védjen, mert hogy, ha tényleg megnézzük az ivata gyártó összes versenyzőjét, akkor egyértelmű, hogy Fábio Vártaráró volt az, aki kiemelkedett ebben a szezonban is a Yamaha-nál.
0: Hát óriási a különbség, és óriási munkát kell végezni emiatt Fábia Kvártának. Ugye 17 egység lemaradás, ugye második hely, és fenki Morbidel, ugye a csapattárs, gyakorlatilag 19. helyen végzett a lévégi elszámolásnál. Gondoljunk bele abba, hogy 8 dukattiból hány. Gigabyte adat jön le, és nézzük meg azt, hogy szegény Fábio Quartarának ugye egyedül kell ezt megcsinálni. Erre egyébként élő példa az a valenciai évvégi teszt, ahol ugye magasan a legtöbbet, 92 kör teljesített. Ne, ő a tesztpilóta, ő minden abban a csapatban, az egész csapat ő rajta alapul.
1: Nagyon sokan azt a kérdést fejtegették a szezon közben is már, de főleg Bányai bajnok bajnoki címét követően, hogy Ettől függetlenül, hogy Pekko lett a világbajnok, a 2022-es szezon legjobb versenyzője, az Fábio Kvártaráró volt.
5: Ezt én is így gondolom, tényleg egy ilyen Dávid Góliátos helyzetben volt, és sodorta maga a Yamaha, meg meg a Yamahának a a többi versenyzője is, mondjuk, hiszen tényleg úgy nagyon nehéz teljesíteni, és és mondjuk összevetni az adataidat más versenyzőkkel, hogy, hogy te vagy igazából az egyetlen, aki olyan tempót megy, hogy nem is az első ötbe, de hogy az első tízbe beférjen, úgyhogy tényleg eszméletlenül nehéz szezonja volt, de ennek ellenére az, hogy épp hogy lemaradt a világbajnoki címről,
1: az, az szinte uh, felfoghatatlan. A szezon elején érezhető volt egyfajta esélytelenség nyugalma, úgymond Quartar mert mert azért a szezont megelőző tesztek után mindenkinek az volt a tanúsága és a konklúziója, hogy Hát igen, a határon túl kell motoroznia ahhoz, hogy versenyben tudjon maradni. Aztán ahogy haladtunk előre az időben, és jöttek az eredmények, úgy lett Quártaráró is talán egyre frusztráltabb, mert érezte azt, hogy egyébként ebben a motorban, ebben a formában azért van bőven annyi hogy címet védhessen.
0: Ezért szeretjük a MotoGP kategóriát, ugyanis a versenyzőknek itt is van azért lelkük, és azt gondolom, hogy hát évelején óriási csalódása a szepangi teszt, ugye ő top speedért, nagyobb lóerőért könyörgött, ez a szepangi testen évelején kiderült, hogy nem történik meg. A, kvat, a Katari első futam az egy kilencedik helyel előrevetített, hogy gondok lesznek, aztán Fábio fogta magát és úgy gondolta, hogy azzal főz, ami van a sírdogálás helyett, és ezt valami zseniális módon levezényelte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen az összes MotoGP Podcastban azt mondják, hogy ő az évversenyzője talán, annak ellenére, hogy nyilvános, nyilván örülünk a is győzelemnek. Fantasztikus munkát végzett a jó ember. Az a gondunk ugye, hogy a következő évi szezon az már az végén elkezdődik, és valami nagyon-nagyon hasonlót láttunk itt az évvégi valenyszeri teszten de ha vissza kell nyúlni a Yamaha-nak a 22-es blokkhoz, úgy, ahogy azt kicsit tennie kellett a, 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 az előző évben, akkor az bizony 2023-ban kevés lesz.
1: De korábban már említettük azt, hogy mennyire kiemelkedett kvártaláró a többi Yamaha-s versenyző közül. Hát íme számokban az, hogy hát tényleg a Monster Energy Yamaha csapaton belül szintén dominál, de úgy összességében nyilván a a Satellite sem tudott igazán sokat beletenni a közösbe. Ilyenkor nem tudom, hogy egy, egy top versenyző milyen lelkülettel állhat oda egy-egy verseny hétvégéhez, amikor pontosan tudja, hogy megint minden rajtam múlik. Igen, és
5: hát a következő évben meg még nehezebb dolga lesz, úgyhogy már csak kettel lesznek a uh, yamaha és uh, amit Laci is mondott, hogy, hogy ezt egy darabig tudod a, a saját javadra fordítani, hogy, hogy akkor is megcsinálom, hogyha, hogyha rossz a motor, de, de szerintem az év végére addig csúcsosult, hogy, hogy nem lehet egy, egy komplett 20-21 versenyes motorGPSont úgy le tudni, hogy te neked 105%-on kell menni, mert a motor csak 95-tud mondjuk. Fizikálisan vagy mentálisan emész fel jobban? Hát szerintem mindenképpen a, a mentális része az, amit, amit így hiába tényleg ők a, a top versenyzők, és, és náluk jobb nincsen, de, de ezt felfogni, hogy bármit is csinálsz, a motor akkor is valamennyire hátráltatni fog, és, és, és ott van 8 darab Ducati, akár az első tízben is egy, egy edzésen, az mindenképpen egy olyan hétvégét időmérőt versenyt vetít
1: előre, hogy, hogy egyáltalán nem lesz könnyű dolgod. Egy emberre tud igazából a Yamaha csak motort fejleszteni, vagy igazából senkire, csak kvártaráró ennyire jó?
0: Azt gondolom, hogy itt a versenyző csinálja meg a különbséget, azért gondoljunk abba bele, hogy nyilván folytak az rnf fel a tárgyalások, hogy Yamahával folytassák, és az RNF is kitolatott ebből a projektből. Akkor Andrea Dovicihoz, aki a nagyon nagy küzdő hírében állt egész motorversenyzői pályafutása folyamán, és ő is kitolatott. Az milyen, amikor szezon közben ott hagysz egy motorkerékpárt, köszönöm, nem, ez nekem nem. Tehát a Yamahánál teljesen egyértelmű, hogy ez az egy ember. Kicsit olyan Marquez feeling, ez ugye a honda láttunk ennek előéletét, hogy ez hogyan működik. Fábióra szegeződik a tekintetünk a következő szezonban is.
1: Franco is beszéljünk egy picit a másik gyári Yamahás versenyzőről. Az ő szezonja az mennyire volt egy kávárja, és mennyire volt nagyon-nagyon felejthető?
5: Én amikor 2020-ban ugye elképesztő felzárkózást mutatott, és, és ott a VB címhez is közel nyilván az már úgy el volt dőlve, de, de hogy a pontversenyben nagyon jól állt, és második lett, utána azért egy gyári szerződéssel ennél én is, meg mindenki sokkal többet várt, és, és számomra, számomra nagyon nagy meglepetés. Talán év végére valami kis jabulást mutatott, de, de szerintem, ő is azt mondaná, hogy ez egy, ez egy feledhető év volt, és, és benne valahogy nincs meg az a plusz, ami megvan quartararo hogy, hogy akkor is, hogyha nem jó a motor, akkor is leszegi a fejét, és, és valahogy csinálja tovább. Valahogy ezt a, ezt a küzdeni akarást nem látom benne.
1: Nagyon-nagyon szétnyílt az oló két vége egymástól a pontversenyben is, ugye a Yamahás versenyzők között. Hát itt lehet látni, hogy Franco Morbidelli nyilván a top 10 közelében sem volt, Időnként egy-egy versenyen sikerült a top 10 közelébe jutnia, de azon kívül tényleg, és az még rosszabb megvilágításba helyezi mondjuk morbideli szezonját, hogy amikor megérkezett Carl Crutchlow, akkor benne sokkal több fantázia volt, mint az
0: olaszban. Pontosan ez a helyzet, és ugye ezt is le kell tudni kezelni egy versenyzőnek. A 2022-es Yamaha azzal együtt, hogy erősem nem lett, viszont egy agresszívabban, vezethető motorkerékpár volt. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a, a, ismerjük a mantrát, hogy azért a sor négyes mindig a kezelhetőségével került oda a topra. És itt az volt a helyzet, hogy itt valami másra lett volna szükség, és ezt ezt, ezt itt tudott adaptálni Fábio Quartararo és Fenki Morbidelli viszont teljesen a sejmes, finoman, finom motorkezelésével egész egyszerűen a Yamaha nem akarta neki működni, és úgy tűnik, hogy ez az év végéig nem is nagyon látszik megoldódni ez a probléma.
1: És a fejlesztések tekintetében is a fejlesztési szezon közben a Yamaha azért eléggé csúnyán elbukta, vagy lehet, hogy el is engedte, de hogy amilyen fejlesztést hoztak ugye egyik verseny hétvégéről a másikra adott esetben a gyártó részéről, Hát semmi nem működött, és igazából mindig egyel-visszább lépett ezekkel a fejlesztésekkel a Yamaha, ahelyett, hogy mondjuk zárkózott volna a Dukátira. Mit rontott el ennyire a Yamaha a szezon közbeni fejlesztéseknél?
5: Pontosan ezt így, ezt így meghatározni szerintem nem lehet meg, meg egy dologban keresni. Tényleg az, hogy... hogy a többi versenyzőnél ezt talán látni, hogy, hogy amit mondott Laci is, hogy, hogy mindig arra alapoztak, hogy ez egy, ez egy könnyen kezelhető, jó kanyar tempójú motor, és, és ezt valahogy elvesztette ezt a tulajdonságát, és, és az, hogy egy versenyző így szezon közben tudjon adaptálódni és, és akár stílust váltani, és, és egészen más, hogy motorozni, az szerintem nem várható el a versenyzőktől, és kvártaráróban itt volt egy plusz, hogy, hogy ő meg tudta ezt csinálni, és nyilván a motor nem volt 10%-os, de, de tudott váltani, és, és valahogy szerintem ezt trontott el ahogy, hogy, hogy a jama, hogy
1: maga a motornak a stílusát vitték
5: el rossz irányba szerintem.
1: A szezon végén viszont a Yamaha és Fábio Kvártaráró is csalódottan nézhet majd vissza 2022-re. Van viszont egy másik gyártó a garázsban, illetve a pedokban, ahol óriási ok van az örömre a 2022-es szezont látva.
3: HÁROM FUTAM! 2022-ben mindössze ennyi idő kellett hozzá, hogy 7 év küzdelem után meglegyen az aprília, és Alex Espargaro első győzelme a király kategóriában. Az őrült Argentin hétvégén minden a noáleiek szája íze szerint alakult, és önerőből húzták be a futamot. A lendület az Argentin siker után sem hagyott alább, a következő 5 helyszínen Espargaro 4 harmadik helyet szorgoskodott össze, amivel a pontverseny második helyén találta magát. Ezután viszont jöttek a hibák részéről. Barcelonában hazai pályán egyszerűen elszámolta a köröket, ezzel egy második helyet veszített el. Silverstonban pedig az egyik szabad edzésen bukott hatalmasat. Eltörte a sarkát, így nemhogy a győzelemre, de még a dobogóra sem volt esélye. A hibák mellett viszont nagyszerű teljesítményeket is láthattunk tőle. Azt hiába ütötte ki Fábio Cortelláról, a katalán nem adta fel, az utolsó kanyarban az évelőzését bemutatva egészen a negyedik helyre zárkózott vissza, a mezőny végéről. A tétén ráadásul csapattársa Mavrik Vinyález megszerezte első dobogóját az Aprilia nyergében, amit utána a szezonban még kettő követett. Ekkor úgy tűnt, hogy az apríliás tündérmesét semmi nem teheti tönkre. nem miután espárgáró Aragonban ismét harmadik helyen zárt. A tengeren túli futamok viszont szerte foszlatták az olaszok reményeit. Japánban a csapat hibázott, Espargaró motorjából nem ütötték ki az üzemanyag spóroló üzemmódot, így a spanyolnak egy utolsó pillanatos motorcserével kellett nekivágnia a futamnak, ez pedig megpecsételte a sorsát, pontot sem szerzett. Tájföldön, Ausztráliában és Malajziában sem tudott labdába rugni. A kevés adatnak köszönhetően nem sikerült rendes beállítást találni, így csak a középmezőnyben ér célba. Az utolsó futam előtt viszont minden esélye megvolt rá, hogy az évvégi harmadik hely meg legyen neki, de egy motorblokk probléma miatt fel kellett adnia a versenyt. Vinyález sem járt jobban, ő fékhiba miatt állt ki. Ennek ellenére az Aprilian nem lehet elégedetlen. Első olyan szezonjukban, amikor teljes értékű gyári csapatként vettek részt a GP-ben, rögtön megszerezték a konstruktőri és a csapatvilágbajnokság harmadik helyét, erre pedig abszolút büszkék lehetnek.
1: Bizony büszkék lehetnek az Apriliannál, mert amit a Leijsé csinált ebben a szezonban, arra egyébként tényleg senki nem számított, ugye gyakorlatilag a hajrájaig, Ázsijáig mindenképpen harcban volt a világbajnoki címért, megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét, hozott egy csomó dobogót az áprilijánál, ennél többet ebből a projektből, ebben az idényben ki lehetett hozni?
5: Szerintem így is bőven száz százalék fölött teljesített mind a, mind a csapat, mind pedig ez Párgáró. Ugye sokan el szokták mondani róla, hogy nem feltétlenül a legtehetségesebb, nem a leggyorsabb versenyző, mármint így a motocsiküpédóban nyilván, akik ott vannak, mind-mind nagyon szuper versenyzők, de, de mindenképpen az a, az a küzdeni akarás, és, és az a, a vízhordó szerep, amit szoktak mondani rá, az mindenképpen ott van, és, és látszott, hogy a, hogy a munkát azt nagyon keményen belerakta ebbe a szezonba. És, és úgy gondolom, hogy, hogy ez a száz százalék fölötti teljesítés egy idő után ki kellett, hogy csúcsosodjon, és, és nem lehetett ezt úgy végigcsinálni. Szerintem annyi nem volt ebben a csomagban, hogy, hogy a világbajnoki címért menjenek, főleg amilyen Ducati dominancia volt így a második felében a szezonnak, de, de amit tudtak, még többet is kioztak belőle.
2: A Leijs teljesítménye szerintem is jó mutattem, bár Bárint is említett, hogy a MotoGP-ben nincs leírható versenyző. Tehát nincsenek lassú gyerekek. Ha véletlenül jó a csomag és jó a motor, akkor igazából a versenyzőknek azt mondom a 90%-a képes, vagy talán 99%-a képes lehet a futam győzelemre. A Leijs még bebizonyította azt is, hogy nincs leírt futam. Tehát egy olyan versenyző, akinél már a visszavonás gondolata is ott volt, Fogtam magát, megráztam magát, és utána a világbajnoki címjel küzdött. Ez, ez szerintem egészen elképesztő volt, tehát kicsit elfogult vagyok mind a márkával. Eszpargaróval soha nem voltam elfogult, de nagyon-nagyon me- megkedveltem. Én azt gondolom, hogy emberfeletti volt mind a csapat, mind az ő, az ő teljesítménye. A második szezonban ugye között szerepel talán az is, hogy hogy ez vajon óról a gyárra valamennyire, hogy így alakult. Én azt gondolom, hogy a második szezonban egy kicsit ő is benne volt. Ez nekem picit talán olyan versenző, hogy amíg nyomás alatt volt a szezon első felében, addig irtózatosan jól teljesített, és furcsa módon akkor kezdett el úgymond a teljesítmény kicsit csökkenni, amikor alá lett írva a következő szerződés. Nem tudom, lehet, hogy ha kihúzták volna októberig a szerződés aláírást, akkor meg lett volna az összetett harmadik hely, mert azt lecsúszott a harmadik helyről összetett tehát lehet, hogy meg lett volna az összekezőben a harmadik hely, ha kicsit éhesebbé van téve a versenyző a szezon második felére is, de mindenképpen csodálatos volt. Én sokáig azért azt gondoltam, hogy a mezőny két legjobb motorja és két legkiejönyesülőzött a motorja, a Suzuki meg az Aprilia, bár a Suzuki-nál ez a szezon első felében nem látszott, de a másodikban igen. Én azt hiszem, hogy hogy van még, van még az Aprilia, potenciál, van még előrelépési lehetőség. A kérdés a befektetőkön múlik, hogy mennyit hajlandók még áldozni erre a projektre.
1: Nyilván az kis lenne, hogy abban gondolkodjunk, hogy az Aprilia ugyanakkorát lép majd 2022-ről 23-ra előre, mint amilyet előrelépett ugye 2021-ről 22-re. Itt lehet látni azt, hogy tényleg zongorázni lehet a különbséget a tavalyi, illetve az idei év között. Kifogyott el inkább az Aprilia csapat szinten a szezon második felére, vagy Alejse Spargarót őrölte föl egyébként az a folyamatos harc, teher, amit egyébként a világbajnoki címért folyó versenyfutásban való részvétel megkövetel egy versenyzőtől?
5: Én nem mondanám, hogy, hogy elfogytak, én inkább azt mondanám, hogy a, hogy a szezonnak az első fele volt bőven túl teljesítése annak, amit mondjuk tud a csomag, vagy tud, tudott a versenyző vele. Uh, úgyhogy én nem teljesen mondanám azt, hogy, hogy el volt rontva a szezonnak a második fele. Nyilván az, hogy, hogy ott volt a stressz, hogy, hogy azért mégis még a, a bajnokság is meg lehet akár. Uh, nem tudom, jöttek a hibák is, talán így a szezon végére volt ez a, ez a motor probléma az utolsó futamon. De, de ennek ellenére szerintem mindenki boldog volt, vagy legalábbis nem voltam ott, de, de ahogy, ahogy látszott ez a szezon, biztos, hogy boldogok.
1: Vinyálesz miatt boldogok?
2: Vinyálesz miatt valószínűleg nem boldogok egyébként, de azt se felejtsük el, talán ez egy fontos momentum, hogy az Apliapont szezon közben veszítette el azt a szabad tesztelési lehetőségét is, ami előtte neki megvolt, tehát a privilégiumai úgymond kezdtek elfogyni. Emiatt az első kérdésedre a válasz, az, hogy nem, 2023-ra minden bizonyal nem lehet akkor az előrelépés, hiszen már nem lehet majd orbaszájba szájba tesztelni, meg nem lehet mindent kipróbálni köztes hétvégéken, akár szavadorival, akár valamelyik gyári versenyzővel. Úgyhogy ebből a szempontból biztosan most kicsit szofisztikáltabb és mérsékeltebb lesz az előrelépés. Hát a lesz az egy jó kérdés, hát a Maverick Vinyálesz az mindig is egy nagy, nagy talány, mindig is egy nagy kérdés, mint versenyző is. Én azt gondolom, hogy ha egyszer kiadja neki és összeáll a fejébe is, meg a motorba is a csomag, akkor nyilván
1: ugyanúgy benne van a potenciális a futamgyőzelem. Azért idén láttunk olyan verseny hétvégét Vinyálesztel, amikor nagyon Lászunk, egymásra találtak az persze. apríliával, és ne? tényleg futamgyőzelemért harcol, dobogós Igen. helyezés jött neki össze. Egyedül az időmérős tempó az, amiben hát nem tudta az, megközelíteni ez a lányst.
2: Klasszikus vignál lesz. ugye a Yamaha-nál is ez megvolt. De nyilván elfogyott a bizalom, most az april még megvan a bizalom. Hogyha én azt gondolom, ha sikerül ezt kifutatni, úgyhogy a bizalom is megmaradjon, meg ő is egy kicsit így össze, összerakni magát, akkor meg lehet.
1: Mi lehetett egyébként az a pontja az april ebben a szezonban, és mondjuk maradjunk itt vignál ez szezonjában, ami egy picit árnyalja azt a képet, hogy ez egy nagyon-nagyon jó projekt. Ha egyáltalán van olyan. Hát,
5: hogyha, hogyha vigyá lesznél maradunk, akkor, akkor tényleg ez a, ez a kiegyensúlyozatlanság, amit, amit ő mutat szinte az egész motociklis karrierje alatt. Nem is feltétlenül mondanám azt, hogy az egykörös tempója rossz, mert néha azért meg tudja mutatni, hogy, hogy igenis jó, meg főleg ezeken a, ezeken a teszteken, amik évközben vannak, vagy akár a, a szezon eleji teszten, azért meg tudja mutatni, hogy egykörön oda tudja rakni magát. Az aprilliák szinte ott mindig elő vannak a teszteken, de, de az, amikor eljön a, a rajt pillanata, és az első pár körben ott küzdeni kell a pozíciókért, az valahogy soha nem sikerül neki, és, és ez egy olyan pontja az ő Motorjép is motorozásának, ami, ami egyszerűen nincsen kiavítva, és amikor kicsit kevesebb pozíciót veszít a, a futam elején, akkor egy
1: egész jó futamot tud menni. Mit tanulhat egyébként a két versenyző egymástól, amit aztán 2023-ra ezzel a motorral hasznosíthat is?
2: Aspargaro azt gondolom, hogy Vinyalesztől azt a fajta szupergyorsaságot és lobbanékonyságot tanulhatja meg, ami a Vinyaleszre egyébként jellemző, amikor egy hétvégét csúcsra tud járatni, Vinyalesz pedig mindenképp a végtelen kitartását tudná a nak elsajátítani.
1: Hol lehet egyébként előrelépési lehetőség 23-ban az apríliánál?
5: Ugyan, amit mondtak, hogy elveszítették ezt, a, ezt az előnyüket, Viszont egy másik előny meg, meg bejött számukra, hiszen két motorral több lesz majd a rajtrácson, négy apriljával vágnak neki a szezonnak, és mondjuk Oliveira személyében egy, egy nagyon erős pilótát is kaptak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy fontos momentum az ő 2023-as szezonjuknak, és annak ellenére, hogy mondjuk nem lesznek olyan nagyok vagy nem lesz olyan sok lehetőségük tesztelni, mégis kétszer annyi adatot fognak gyűjteni a, a hétvégékről, úgyhogy szerintem ez egy olyan dolog, ami,
1: ami mindenképpen előre viszi ezt a projektet. Ismét kettős cserével folytatjuk adásunkat, mert hogy a stúdióban most már itt van Baski, Peti is. Sziasztok! Szia. Sziasztok! Hozzátok is ugyanaz lenne a kérdésem, mint az előző négy úriemberhez, hogy ha egy szóban kéne értékelni a 2022-es MotoGP szezont, akkor mi lenne
6: az? Hát a részemről az, hogy történelmi volt. Peti?
7: részemről pedig az, hogy egyértelmű, majd kitérek rá, hogy miért volt számomra ennyire egyértelmű.
1: A Honda-nál is kifejezetten egyértelmű volt a 2022-es szezon, mert hogyha visszatekintünk a gyártó évére, akkor azt látjuk, hogy ha már kezd jó, akkor jó a Honda-nak, ha nem, akkor teljesen földbe áll a gyártó.
3: Egy radikális, teljesen új RC213V-vel vágott neki a Honda 2022-nek, az előszezoni tesztek pedig bizakodásra adtak okot és az első verseny sem sikerült rosszul a repszalosok számára. Ez párgáró a harmadik, Márquez pedig az ötödik helyet kaparintotta meg a katari éjszakában. Aztán jött Indonézia és a MotoGP történetének egyik, ha nem a legnagyobb helyszádja. A spanyol nem múzta meg sérülések nélkül a bukást összeszedett egy komoly agyrászkódást, és ismét kiújult a kettős látása, így az indonéz és az argentinai díjat is kihagyta. Austinban viszont ismét ott volt a rajtrácson, és ha nincs a rajtnál történt probléma, akkor nagy valószínűséggel ismét megnyerte volna a versenyt. Így a mezőny végéről felzárkózva végül hatodik lett. Azonban a következő négy hétvégén sem került közelebb a győzelemhez, és jól látszódott, hogy folyamatosan szenved a nyerekben. Mint később kiderült, nem csak a pályán, hanem azon kívül is állandóan kínoszta korábbi felkar sérülése, minden nap antibiotikumot és fájdalomcsillapítókat szeret, ami egy 29 éves ember esetében egyszerűen nem normális. A leszolások ezután amerikai specialistákat kerestek fel, akik hamar megállapították, hogy a korábban elvégzett műtétek elég rosszul sikerültek, így szükség lesz egy negyedik beavatkozásra is. Az újabb műtét során Márquez felkarját elfűrészelték, majd helyreigazították. A spanyol problémáit az okozta, hogy a csont korábban rosszul ford össze, ezért az amerikai specialisták több mint 30 fokkal elforgatták, és újra rögzítették Márquez felkarcsontját, remélve, hogy ez megoldja a problémáit. Az első számú versenyző elvesztése után a Honda teljesen szétesett, és hétről hétre egyre csúfosabb eredményeket szállítottak. A mélypontot a Saxen jelentette, ahol egy újabb negatív rekordot sikerült beállítani. 40 év után először fordult elő ugyanis, hogy egyetlen Honda sem tudott pontot szerezni egy GP futamon, a radikális RC-213V pedig ezzel hivatalosan is megbukott. Az aranyszárnyasoknak nem volt más választása, ki kellett bekelniük valahogy, amíg Márquez visszatér. A nyolctoros világbajnok végül hat futam kihagyás után Aragonban tért vissza, és azonnal látszódott, hogy a műtét több mint sikeres volt. Márquez ismét úgy motorozhatott, ahogy szeretett volna, és nem kellett attól, tartania, hogy vajon mi lesz a következő kanyarban. Ugyan az Aragoni verseny egy kör után véget ért számára, összességében nem volt rossz a visszatérése. Japánban aztán jött az újabb jel, hogy Márquez ismét a régi. Három év után ismét polpozíciót szerzett, a futamon pedig negyedik zárt. Ausztráliában pedig megkaparindott a pályafutása századik GP-s dobogóját. Márquez ennek ellenére továbbra is többször hangsúlyozta, hogy ez kevés lesz. Így 2023-ban sem tudnak majd VB-t nyerni mert a projekt egyszerűen nem a megfelelő irányba halad. A szezonzáró sem alakult a legjobban. Márquez ugyanis kiesett Valenciában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a Honda az utolsó helyen zár a gyártó közt, a Repsol pedig csak a kilencedik lesz a csapatversenyben. Szinte hihetetlen, hogy mennyire szétesett és elvesztette az irányt a világ legnagyobb motorgyártója és minden idők egyik legsikeresebb versenycsapata.
1: És mindezek után is azt kell elmondanunk Márk Márquez idei szezonjáról, hogy ha ránézünk a pontversenyre, akkor
6: kiemelkedően ő volt a legjobb hondás idén. Hát ugye, ami ehhez vezetett, az az, hogy a többi versenyzőtársa az egyszerűen nem tudta felvenni a versenyt. Tehát képtelenek voltak olyan szinten motorozni, mint ő pedig tudjuk, hogy milyen sérüléseket szedett össze. A, ebben a szezonban is ugye, amiről szó volt már a Diplopia, a kettős látás, már már kezni, ez volt az egyik, a másik pedig, amiről szintén szó volt a bejátszóban jobb karja, ami teljesen szétroncsolódott jóformá, és újra kellett helyezni, vagy újra kellett tenni. Eh, ahogy szintén elhangzott, meg kellett csavarni az egész csontot. Tehát ez valami egészen elképesztő sérés és gyógyulási folyamat, ez a negyedik műtétje volt, és még így is képes volt előttük végezni. Teljesen széthullott, tehát nem, nem, nem lehet más mondani, teljesen széthullott a Repsol Pedig a szezon elején abszolút minden abba az irányba
1: tendált, hogy na jó, akkor ez most már kezével lehet, és adott esetben a Honda éve is lehet, mert egészségesnek tűnt már, ez életversenyzést mutatott be, akár Katarban, akár pedig ugye Ósztinban szintén nagyon-nagyon jól ment. Aztán hirtelen jött a nem földbeállás, mert annak azért erős lenne ezt nevezni. De hogy előjöttek a problémák.
7: Igen, és ne felejtsük el ezt sem, aki ugye nagyon jól nyitott Katarban. Bár Katar az mindig egy picit olyan helyszín, hogy. Nem szabad komolyan venni az eredményeket sajnos, mert mindig valahogy más eredményeket hoz, mint ami, ami reális. De valóban úgy indult, hogy egy jó szezon lehet ez a Honda számára. Tesztek sem sikerültek annyira nagyon rosszul, tényleg akkor még lehetett egész bizakodó nyilatkozatokat olvasni mind a két versenyző részéről, illetve én egy picit azért bíztam Espargaróban is, bocsánat, hogy így egy év után még pluszba hozzá tud rakni, mert, mert egész szépen tudod haladni. De én úgy gondolom, hogy teljesen megzavarta itt a Honda vezetőségét az, hogy már ez ismét kiesett. És, és kicsit olyan érzésem is van, hogy nem fektetnek elég hangsúlyt a többi versenyzőnek a véleményére, illetve az ő javaslataikra. Ugye ez Párgáról el is kezdett panaszkodni, hogy egyszerűen nem hallgatják meg, nem jut el az info a, a gyárhoz. Tehát hogy valami, nem konkrétan csak technikai problémák vannak a csapaton belül, tehát nem az alkatrészekkel, a motorral van fő probléma, hanem olyan információk, fontos információk elvesznek valahol ott a, a, a boxban, amik előre vihetnék a projektet. Tehát, hogy itt, itt, itt nem csak a motoron kell javítani, hanem a maga a csapat működésén is.
1: Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ha van egy egészséges már Márkez, akkor az mindent palástolni tud, ami diszfunkcionális a csapatnál, illetve a gyártónál, ami rossz a motornál, ami rossz a többi versenyzőnél. Ha van Márkez, akkor
6: nyugodtság van a Repsol Honda-nál? Lehetne ezt mondani, hogy no mark, ez no party. Tehát már ez egy olyan szintű versenyző, amit nem nagyon fogunk látni a jövőben sem. Nagyon ritka lesz majd egy ilyen versenyzőtáli. Mikor megérkezett a motogp ben rögtön az első, tehát az újonc évében már Dani Pedrózával harcolt a világbajnoki címért. Nyilván a Jamahásokkal is természetesen, de már az első évében látszott, az az agresszivitás, ami benne volt, és még úgy is, hogy buktál a pontokat, például akkor Ausztráliában, amikor kizárták a versenyből, még így is világbajnok tudott lenni. Tehát az az akarat, az az erő, a bukásai ellenére, amik tarkították 13 19 között így is hozta sorról-sorra a világbajnoki címeket. Vagy szorosan, vagy nagyon, mint 2010-en nagyon csúnya megver mindenkit. A többiek, így Dani Pedróza is például ott 13-tól 14-15-ös években egyre inkább háttérbe szorult. Tehát egyszerűen Márkez egy olyan szintű versenyző, nélkül ez a Honda ennyi sikert nem tudott volna elkönyvelni. Úgyhogy valóban igaz, amit mondtam a mondat elején, vagy mondató elején, no Márkez, no Parti. És hát valóban
1: Dani Pedrozánál is jobb versenyzőket adott esetben el tudott homályosítani Mark Márkez. Hát, hogyha ránézzünk az idei Honda garnitúrára, akkor önmagában egyébként az nem meglepő, hogy ezen kihagyások ellenére is Mark ennyivel jobban tudott teljesíteni, mint Paul Espargaro, mint Takana Kagami, és mint adott esetben Staffan Bradl vagy éppen Alex Márquez.
7: Igen, de én úgy gondolom, hogy azért egy versenyzőtől nem lehet ö, ennyit kérni, és ez, ez be is igazolódott, tehát, hogy ezek a sérülések ö, nyilván van egy habitusa márkeznek, de azért ez valamilyen szinten azt is eredményezte, hogy, és az is eredményezte hogy, hogy ilyen a motor és ilyen a háttér. Tehát ő mindig az a versenyző lesz, aki ö, sokkal többet hoz ki a motorból, és sokkal többet rizikózik, mint például akár más versenyzők. Uh, egyszerűen ő így nőtt föl tulajdonképpen, erre nevelték, uh, még egy párgáró például, vagy Márquez uh, nem rosszabb motoros, ezt, ezt ki kell mondani, uh, viszont teljesen másképp közelítik meg akár egy, egy verseny hétvégét és én nemerem fogadni, gondolom ezt már elmondták mások is, de például Alex Márquez uh, villogni fog a
1: a gyártói szinten viszont szintén azért egészen komoly problémák jönnek elő. Ha ránézzünk a gyártói világbajnoki pontversenyre, akkor ugye utolsó lett a Honda, előfordult az a gyártóval, hogy ebben a szezonban egy futam győzelme sem volt, ami azért nagyon-nagyon sok rosszat vetít előre, akár a következő időszakra, de 2022-re pedig hát... A gyártó egyik legrosszabb,
6: ha nem a legrosszabb éve volt ez fennállása során? Mennyire
1: erős ezt mondani?
6: 40 évvel ezelőtt volt az utoljára, hogy nem szerzett a Honda egy futamon egy, egy fordulóban pontot. 40 év, négy évtized, tehát ez brutálisan hosszú idő. Ez, ez egészen elképesztő sorozatot szakítottak meg ezzel, és ez egy brutális negatív rekord. Ugye a Zaxanringen volt az, hogy három hondás versenyző is kiesett a versenyből, a negyedik, Stefan Bradel 16. lett. Egészen elképesztő az, hogy ezzel a hondával, ezzel az rc 213 vel nem tudtak ők legalább pontot szerezni egy olyan versenyon, nem csak ők estek ki, hanem mások is. És ez a technikai rész, amit felhoztál. Az év elején, ahogy Peti is elmondta, hoztak rengeteg újítást, mindent kicseréltek rajta jóformán, elektronika, blokk, váz, stb és ehhez képest az év elején meg is nyerték a teszteket, úgy vágtak neki, Paul Esparger is elmondta, hogy na ez a motor, ez most ez olyan, hogy nagyon jó, és akkor induljunk el ezzel. El is indultak, hoztak egy dobogót, meg egy meg jó poncszerző helyeket, és a végem az lett, hogy a rákövetkezendő fordulóban Indonéziában, mintha elvágták volna őket, mert bukott már Márk egyrészt. Meg is nézhetjük ezt a bukást most. Tehát ugye volt már uh, Márkez-féle uh, uh, eset, ez az Indonéziában, ez az egészen elképesztő high side, amit szavakban nem lehet önteni, szerintem, hogy ez milyen mértékű esés. És, uh, és itt kezdődött egyébként a Honda káváriája.
1: Igen, abszolút. Peti, egy ilyet látni is nagyon durva, de mondjuk átélni milyen?
7: Hát szerencsére nem tudom, hogy ekkora esés milyen át, ez tényleg óriási pont, ugye nem nemrég volt itt versenyünk és rettentő gyors az a kanyar, tényleg elképzelni sem tudom, hogy milyen lehet, de hozzá kell tenni, hogy azért látszott, hogy már Márquez picit lent volt az ideális hívről, a Superbike pedig beigazolta, hogy nagyon sok hasonló esés volt, hogyha egy milliméterre kiemész uh, Indonéziába, úgy csúszik az az aszfalt, hogy, hogy megmenthetetlen, és óriási bukások voltak ott is, tehát elég csak például a Lekónára gondolni, aki nagyon jól ment, aztán egy medencetöréssel tért haza, mert, mert ő is egy, egy nagyon picikét odébb fordult. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy konkrét hiba volt márkesztől, de, de nagyon csúnya bukás volt.
1: És hogyha mondjuk kivesszük a képből, játszunk el pusztán a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha Márkez nem vágódik egy ekkorát, akkor is előjönnek ezek a problémák már kezd szezonjában, vagy, vagy akkor egy egészen másik 2022-t látunk, akár a
6: Hondától, akár a 8-szoros világbajnoktól? Nehéz mit mondani, mert mi lett volna ha kérdésekről nehéz válaszolni, de ez a Honda az év elején már, ahogy az előbb is beszéltünk róla, volt egy jó motorja, és belenyúltak apró cseppű dolgokba, amikben nem kellett volna. Ezt Paul elmondta, az április vége május környékén beszélt erről, hogy olyan apró nyújansznyi változásokat eszközöltek, amiket ők nem kértek, és én mondták, teljesen fölösleges elemek ezek, és ez csak rosszabbá tette a motort, elvesztették a ritmust. Tehát ez megmaradhatott volna Mark Marquez nélkül is, de Mark marquez lehet, hogy így ezekkel az apró módosításokkal előrébb tudtak volna végezni. De nem tudjuk, egyrészt a sérülés, nem csak a felkar, nem csak, nem csak a vál, hanem ugye a, a diplopia miatt is. Tehát egyszerűen ezt már sose fogjuk megtudni. Az tény, hogy amikor visszatért, akkor Viszonylag erősen tudott visszatérni már kezdte, tehát nem gondolom, hogy ö, ö, ne lettek volna sikerei ott a tavaszi nyári időszakban. A Honda-hoz a KTM is
1: erősen kezdte a szezont, aztán egy egészen furcsa évet írt le a Matic Hofein 2022-es évada. Nézzük is meg, hogy mi történt pontosan a KTM-mel.
3: Az idei szezon kezdete előtt egy kérdés foglalkoztatott mindenkit a KTM-mel kapcsolatban. Sikerül-e végre megoldani a pocsék egykörös tempó problémáját? Vagy továbbra is ugyanaz lesz az a RC16-os Ahíles csarka? Katarban és Indonéziában úgy tűnt, hogy végre megvan az ellenszer a gondokra. Ezt egy binder második hely és egy oliver győzelem is bizonyította. De végül kiderült, hogy nem ellenszert, hanem csak átmeneti gyógyszert sikerült találni. A szezon hátralévő részében a Q2-be sem nagyon tudtak bekerülni a Matic Hoffeniek, már pedig a modern MotoGP-ben. Ez végzetes. Kivéve, ha az embert Brett Bindernek hívják, a dél-afrikai ugyanis a versenyeken mindig extrát hozott, így tulajdonképpen egy maga mentette meg a KTM szezonját a teljes csőttől. Binder idén mindössze egyetlen egyszer nullázott, és csak kétszer végzett a top 10-en kívül. Ezt leszámítva végig megbízható volt egész évben. Ennek is köszönheti, hogy végül a pontverseny 6. helyén zárt, és mindössze egyetlen egységgel maradt el Jack Millertől. Binder szezonjából egyetlen egy dolog hiány a, győzelem. a KTM két idei sikerét ugyanis Miguel Oliveira szállította, mindkétszer őrült, esős verseny nyert a Portugál, viszont a két első helyen kívül sok babér nem termett számára, meg kellett elégednie a WB összetett tizedik helyével. Amivel viszont elégedett lehet a KTM, az az, hogy a csapat WB második helyét sikerült elcsípni. Ha egyszer sikerül azt a motort egy körön is megzabolázni, akkor pedig elkezdhetnek merészebbeket álmodni.
1: Bálintal és Petivel fogunk majd beszélni a KTM szezonjáról, és szerintem kezdjük először Brett Binderrel, aki ebben a szezonban is, hát minden előzetes várakozást felülmúlva, nagyon előkelő helyen fejezte be a szezont a pontversenyben, és egy nagyon-nagyon tisztességes szezont rakott össze. A futamgyőzelem ugyan nem jött neki össze, de háromszor is dobogóra tudott állni, és ami már a bejátszóban is elhangzott, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a szezon egészében a délafrikai.
5: Szerintem, ahogy, ahogy így megyünk előre az években, egyre fontosabb lesz az, hogy, hogy mennyire is kiegyensúlyozott egy versenyző, és, és tényleg elképesztően jó ebben, hogy, hogy akármilyen rosszul sikerül egy időmérő, akkor is, amikor jön a vasárnap, akkor egy új nap virrad, és, és így fogja fel a versenyeket. Nyilván ez nem a legegészségesebb dolog, hogy, hogy mindig föl kell zárkozni a vasárnapi napon, de, de szerintem, hogyha egy... Kis előrelépés talán lenne a csapat részéről, így a szombati napot tekintve. Mindenképpen nagyon félni kéne a többieknek
1: szerintem tőle. Tényleg ez az egyetlen hátulütője a KTM-nek, hogy nincsen körös tempója?
7: Egyelőre úgy néz ki, de azért ez ennél jóval összetettebb dolog. Most csak egy motorról beszélek, ami technikai jóval egyszerűbb. Nekünk is azért nagyon nehéz megtalálni például egy kvalifikációs beállítást. Tehát, hogy most mondjuk egy R6-oson egy komplett hátsó átlót cserét kell végeznünk, hogyha mondjuk szeretnénk egy körön jó időt futni. És mondom, ez csak egy, egy motor, ami ehhez képest sokkal és sokkal egyszerűbb. Én MotoGP-motornál megtalálni tényleg azt, hogy mi kell gumin egy kvalifikációs körhöz, egy adott motorral az egy nagyon bonyolult folyamat lehet, főleg úgy, hogy most már azért a csapatok egyértelműen a vasárnapi versenyre készültek. Tehát, hogy most már azért a, a versenytempó elképesztő gyors lett, illetve nagyon kiegyensúlyozott, ugye nagyon-nagyon gyors versenyzők és nagyon kiegyensúlyozott versenyzők mennek ott. Viszont muszáj lesz valamit a KTM-nek itt találni, mert ugye jövőre szombaton már nem csak egy időmérő lesz, hanem lesz egy futam is ami majdnem egy időmérő, ha lehet ezt mondani. Tehát, hogy a 10 kör egy ilyen MotoGP motorral azért jóval másabb, mint mondjuk egy 21-két kör. Úgyhogy hát kíváncsi eszek, hogy ezt hogyan tudják megoldani.
1: Viszont arra lehet számítani, hogy legyen szó akár futamról, akár hosszútávú versenyről, Brad Binder hozni fogja a pozíciókat, és folyamatosan fogja bemutatni az előzéseket, mert hogyha visszatekintünk a 2022-es évre, akkor szerintem nem lepődik meg azon senki sem, hogy Brad Binder az a versenyző, aki a legtöbb helyet javította az egész szezonban.
7: Valóban, sokan kérdezték, én is hallgattam podcasteket, csapatfőnöktől, tőle kérdezték egyszerűen, mi a titok, mit tartogat ő vasárló, és azt mondta egyszerűen, ő egy ilyen srác, tehát nincs nincs, nincs titok. Én is ismerek ilyen versenyzőket, például nekem is a tavalyi... A ugye Odendál, ő is tipikusan ez a versenyző volt, hogyha ha, teljesen más számára egy verseny. Tehát amikor nincs tét, nincs valahogy olyan dolog, akkor egyszerűen nem tud úgy teljesíteni, viszont amikor elindul a verseny, kiralszanak a, a piros lámpák, akkor, akkor valahogy teljesen átkapcsol, és egy olyat tud kihozni magából, mint amit általában egy, egy szabad edzésen, egy időmérőn nem nagyon tud.
1: És nyilván más esélye nincs is arra, hogy mondjuk dobogóra érjen, mert hogy a rajt pozíciója, az nem engedi meg azt, hogy mondjuk csak ott maradjon, mondjuk az első két sor egyikében, ott a hatodik helyig bezárul, hanem bizony, már az első körtől kezdve egy jó rajtal meg kell alapozni a teljes versenyt.
5: Igen, ez az egyetlen felfogása, hogy neki lehet állni egy ilyen, egy ilyen versenynek. Az idejévben nem sikerült ezt, ezt úgy megcsinálni, hogy egy futam győzelmet szerezzen, de, de az előtte lévő években már megmutatta ő ezt, hogy, hogy képes rá.
7: És az az érdekes, hogy ugye versenyzők tudják, hogy például gumi mérnek. Tehát amikor valaki elől megy a futamba, akkor tudja azt, hogy hogyan kell beosztani a gumikat, nem melegítse túl, ne hűtse túlságosan ki, úgy kezeli a, a motort és maga a, a versenyritmust. Az ő esetében nem gondolom, hogy, hogy bármilyes, mint kellett volna gondolkozni. Tehát az ő versenyzésén mindig az látszott, hogy fogta, elindult, aztán ment, ami a csövön kifér.
1: Ugyan Bindernek végül a TOP 3 nem jött össze az egyéni pontversenyben, de ha megnézzük a csapatpontversenyt, akkor ott azért a KTM büszke lehet arra, hogy a második lett a gyári Dukáti csapata mögött a Red Bull KTM gyári alakulata. Ezzel szerintem összességében abszolút elégedettek lesznek a szezon végén a KTM-nél, ugye jött két futamgyőzelem is, jöttek még ugye dobogók is Bindertől, tehát a gyári csapat azért hozta azt, amit lehet tőle várni.
5: Érdekes egyébként, mert uh, tényleg amikor beléptek a kategóriába, akkor, akkor szinte egy temető volt ez az egész, és, és tényleg az látszott, hogy csak, a, csak a, a, a mezőnynek a végén helyezkednek el, és volt egy ilyen eléggé jól felívelő uh, pályafutása ennek a, a csapatnak, és, és talán idén nem volt az a, az a hatalmas, kiemelkedő dolog, amit amit talán előtte láthatunk, de mégis az látszik, hogy ez a, ez a kiegyensúlyozott teljesítmény, amit mondjuk Binder is hozott, ez, a, ez az évvégi pont, pontversenyben nagyon-nagyon látszik. És, és tényleg azért az, hogy egy, egy 20-21 fotamos MotoGP szezonban te, te a második helyen
1: végezzél, az mindenképpen hatalmas munka kell a csapattól. A Binder szezonja is nagyon furcsa ívet írt le, ugye második helyen kezdte a szezont, és végül a szezont szintén egy második helyel fejezte be, de az a hullámvasút, ami egyébként végig kísérte Binder és a KTM utazását az egész szezonban, az azért egy nagyon-nagyon más megvilágításba helyezi azt, hogy egy helyben topog ugye ez a KTM igazából?
7: Nem gondolom, hogyha jól emlékszem, talán pont a Mizánói teszten próbálgattak nagyobb változtatásokat, és akkor az hozott is egy nagyobb fejlődést, így a motor kezelést illetően, úgyhogy én úgy gondolom, hogy meg főleg ismerve a mentalitásukat, itt gondolok a KTM vezetőségére, a technikai vezetőségre, azért ők mindig keresik, természetesen minden csapat, de ők, ők azt is nyilatkozzák, hogy tudják, hogy, hogy van még potenciál motorba, tehát még nem messze vannak attól, amit ők elképzeltek, csak azért ez is lassan működik, tehát hogy hiába... Egy, egy kis gyárról beszélünk, úgymond, de mégis mire átfut mondjuk egy fejlesztés, mire legyártják azt, mire az a versenyzőszkerül, kerül, mire leteszteli, mire visszaigazolja, mire az az információ visszamegy a gyárba, és hosszú idők. Tehát még mindig egy fiatal projektről beszélünk, tehát hogyha jól emlékszem, 6-6 éve, éve léphettek be a, a király kategóriába. Még friss, még mindig friss. Tehát, hogy ö, még itt maga a folyamatoknak is azért még, 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 még lehet fejlődni. Viszont kicsit visszatérve hogy én azzal kezdtem, hogy, hogy egyértelmű volt a szezon, hogyha év vettük volna vagy én vettem volna, és mondjuk így elkezdem szépen leírogatni, hogy kit, mire lehet számítani. Én a KTM-et oda raktam volna, nem is biztos még a második helyre, de simán adtam volna nekik ezt a harmadik, második, harmadik, negyedik helyet. Mert, mert látszott az, hogy mondjuk nem lehet őket összehasonlítani mondjuk egy, 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 egy Yamaha gyári csapattal, nem lehet őket összehasonlítani, nem tudom, akár egy dukátival sem, most pont egy másik értelemben. De, de azért ez, ez számomra egyértelmű volt, hogy ők, hogyha nagyon nagy bakit nem követnek el, akkor lehet egy jó szezonjuk.
1: A Suzuki esetében nem csak a 2022-es szezonra tekintünk vissza, hanem úgy összességében a teljes MotoGP-s projektet is búcsúztatni fogjuk a márka két legnagyobb hazai szurkolójával. Robbie és Laci visszatértek a stúdióba. Még mielőtt azonban elkezdenénk szétszedni a Suzuki 2022-es szezonját, elevenítsük fel a legmagasabb és a legmélyebb pontjait.
3: Talán sokan el is felejtették már, de az idei év parádésan indult a Suzuki számára. herezbe érkezve Rins Holt versenyben quartararo a világbajnoki összetett élén állt. Aztán jött a bejelentés és minden széthullott. A japán gyártó úgy döntött, hogy ismét kiszáll a MotoGP-ből, ezúttal nagyon úgy tűnik, hogy végleg. Az indokaik a háború, a magas infláció, az elszálló költségek és az elektromobilitásban látott jövő voltak. Ehhez már csak mit tesszük csöndben hozzá, de ezeken kívül a hamamatszújaknak is megvan a saját dízelbotrányuk. A herezi történések után a Pedok legcsaládiasabb csapata teljesen széthullott, ami nem is csoda. Tekintve, hogy a semmiből derült ki számukra, hogy néhány hónapon belül megszűnik az állásuk. Mivel Rinsnek és Mírnek is az első számú opciója a való hosszabbítás lett volna, így ők is padlót fogtak, szó szerint és átvitt értelemben is. A Heresz követő hét futamon 9 nulláztak a spanyol pilóták. Rins ráadásul Barcelonában a csuklóját törte, miután Nakagami kiütötte alóla a motort. Mír pedig a jobb lábát törte szana szét az ausztriai hájszágya során és csak a szezon utolsó három versenyére tudott visszatérni. Mír kiesésével viszont Rinsz megemberelte magát, ugyan Japánban és Tájföldön nem igazán jött ki neki a lépés, de az ausztráliai és a valenciai győzelem megmutatta, hogy mind a spanyolban, mind az alatta dolgozó GSX-RR-ben bőven van még Nagykár, Nagy kár, hogy azt viszont már soha nem tudjuk meg, hogy mennyi. A kék motorokat ugyanis bezúzzák, vagy múzeumba kerülnek, a csapat pedig szétszéled. Ez sokaknak most nagyon fáj, de valószínűleg mindenki jobban jár így. Inkább a gyors, fájdalommentes kivégzés, mint hogy egy tetsz halott állapotban lévő gyártót nézzünk az elkövetkezendő években. Hát akkor bontsuk is ki ezt a
1: suzuki dossziét, és kezdjük a bejátszó legvégén elhangzottakkal, Tényleg jobb ez így, hogy hirtelen lett vége, mint sem, hogy sokáig vergődjön a gyártó?
4: Hát ebben az olvasatban igen, tehát hogyha halálnemet kellett választani, akkor a kegyes gyors mindenféleképpen jobb, mint azt nézni, hogy nem ölnek bele pénzt, fejlesztést és egyebet és csak azért, hogy a jelenlét aláírják, itt vegetáljanak, és szépen csúszanak vissza a ranglétrán, az senkinek nem lett volna jó.
1: Az más kérdés, hogy ez a projekt ebben a formában, ahogy elhagyja a MotoGP-t, nem feltétlen azt tükrözi, hogy ez egy haldokló félben lévő
0: történet? Hát ugye először a meglepetés, utána a dű, aztán lassan majd most már az elfogadás időszaka jön a Suzuki témával kapcsolatban, de érthetetlen egy olyan japán gyártónál, aki ugye japánokról tudjuk, hogy 10-20 években gondolkodnak koncepcióban, és idehoznak egy Livio supp ugye egy év Interregnum után, Davide Brivio, hogy elhagyta a csapatot, és akkor Idehoznak egy ilyen szintű szakembert, aki tele van tervekkel. Ugye a Dallárával megvolt a megállapodás, hogy a légcsatorna, ugye mennek a is úton végig, ugye a Suzuki-nak is ez volt a terv. A Dorna ugye elfogadta a terveket, hogy ö, csapattal indulnak, ugye 2026-ig be is ígérték magukat, és egyszer csak derültékből jön a villámcsapás, és senki nem érti ezt, és a versenyzőknek a teljesítménye ezt láttuk, hogy kihúzták a szőnyeget a, a lábuk alól. Mitől volt
1: ennyire különleges ez a csapat?
4: Hú, ezt nagyon régre kell visszanyúlni, de a Suzuki-nak mindig is jó érzéke volt ahhoz, hogy valahogy maga köré vonzotta, saját soraiba tudta azokat a karaktereket, akikért lehetett rajongani. És ezáltal megvolt, hogy az összes japán gyártó közül ők voltak azok a kis csipkerózsikák, akikért lehetett rajongani, akik sztárokat adtak a világnak, és megvolt bennük az a különlegesség, hogy a legkisebb erejével fogva is nagyon sokszor oda dörgöltek az orruk alá, világbajnoki cín... Meg vannak itt ikonikus rajtszámok, nevek, sztárok, és, és olyan futam győzelmek, amik beígtek a retinánkba, és ugye tudtuk azt mindig, még a régebbi időkben is, hogy, hogy tényleg sokkal kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint a többiek, és nem mégis, hogyha odaálltak, akkor beleálltak a sztoriba, akkor győztesként tudtak kijönni belőle.
1: Lehettek volna nagyobbak a hierarchiában?
0: Nem főtétlen gondolom, hogy a Suzuki nagyobb szeretett volna lenni. Nyilván a, a gyár, gyártó méretéből is fakadt ez a dolog, de nem főtétlen minden esetben a méret számít ezekben a, do- ezekben a dolgokban. Azért emlékezzünk vissza, hogy azért 2020-ban egy világbajnoki cím csak beesett, ugye a híres 160-20, ugye a három jubileum, jubileumi időpont, And <laughs> és azért emlékezzünk vissza, hogy a, a milyen csodálatos dolgokat csináltak, ugye 50 köpceti V3-as 1968-ban, szédületes 20 ezeres fordulatszámmal, utána az RG500-asnak a, a berisinnel, utána a a világbajnoki címek, amikor bizony volt olyan, hogy 10 darab Suzuki volt az első 10 motorkerékpár ugye a 78-as évben. Tehát itt egy óriási nagy történet és történelem ér véget, és nem föltétlenül ugye, hogy eddig. Ugye eddig tudjuk, hogy pénzügyi illetve technikai problémák miatt álltak meg, sikertelen volt a projekt, azért álltak meg, most viszont abszolút pénzügyi döntés áll a háttérben, és még egy gondolat, Ugye Milánoi Motorson végignéztem, ugye itt az elektromos hajtásról beszélnek, hogy az lesz a jövő ehhez képest, a másik gyártó a Kavasz, aki kétfajta, egy hibrid és egy elektromos készüléket is bemutatott, a Yamaha-nak elektromos robogói vannak, elektromos kerékpároi vannak, az utókéna nyomokban nem látom, és nem tudom, hogy egy olyan gyártó, aki hosszú koncepciókban gondolkodik, az, az hogy, hogy léphet ilyet. Tehát tényleg elgondolkodunk, hogy te jó Isten, hát az utolsó három futamból ez a csapat megnyert kettőt.
1: És ebből a szempontból pedig nagyon katartikusra és nagyon álomszerűre fej- sikerült itt hát a búcsú. Ha,
0: ha búcsúzni akarsz, akkor búcsúz így, ez tény?
1: <gül> igen, és hát ugye a futamgyőzelmek is jöttek Rince-nek köszönhetően, és ahogyan ezt beszéltük is már korábban, ez a suzuki kis projekt a szezon elején is egyben volt, és sikerült úgy tűnt, hogy előre lépni, és sikerült megtalálni egy olyan dimenzióját ennek a motornak, ami ugye korábban nem volt meg. Ez a végsebesség és Rince pedig nagyon-nagyon kiegyensúlyozott volt, meglepően kiegyensúlyozott volt, és sokkal jobb volt ebben a tekintetben, mint Joan Mir. Aztán a bejelentés mind a kettőjüket hazavágta, de hogyha visszatekintünk a Suzuki-sok 2022-es teljesítményére, akkor azért, hogyha versenyzői szinten lebontjuk ezt az évet, akkor rinc miatt egyáltalán nem lehetnek csalódottak. Mire szemben viszont lehetnémi némi hiányérzete az embernek, nem Robi?
4: Igen, lehet. Ugye ő teljesen úgy gondolta, miután elvesztette ugye a 2020-as WB címét 21-ben, hogy uh, talán visszatalálhat az útra, és uh, tehát nem jöttek ki jól számára ott az évad első versenyei.
1: Közben és is meg a is és ezáltal,
4: ezáltal belekerült egy olyan, olyan negatív spirálba, amiből nagyon nehéz volt kijönnie. Aztán nem sokkal később ugye jött a, a nagy gyomorszájas, a bejelentés, és uh, az őt teljesen uh, hazavágta lelkileg nem tudott úgy felülkerekedni ezen az egészen, jött a sérülés, azonban a, a csapat és a gyár becsületére legyen mondva, hogy az utolsó pillanatig tartogattak fejlesztéseket, és amit elmondtak, hogy aero és technikai fronton is fejlesztenek, az is igaz volt rájuk, hogy még Valencia előtt is volt egy házi tesztjük motegi ahol próbálkoztak még csiszolni azon a motoron, amiről tudták, hogy három hónap múlva megy az olvasztó kemencébe mindenféle fémalkat alkatrész, mert hogy meg kell semmisíteni, egy-egy példány pedig a múzeumban kerül. Szóval nagyon nehéz így versenyzőként teljesíteni, ez kész csoda, hogy Alex Rince ezt meg tudta lépni, kirántotta a szamurájkardot, és megmutatta, hogy gyerekek, ettől egy tökéletesen értetetlen döntés, amit hoztatok.
1: Elhamarkodott is volt ez a döntés, látva ezeket a sikereket?
0: Nagyon érdekes, ugye az utolsó sajtótájékoztató az egyik japán újságíró fölteszte a kérdést, hogy hát mit gondol a Suzuki gyár, mit, milyen gondolatra jut, hogyha látta ezeket az utolsó futamokat, és erre a színszor, azt mondta, kérdezze meg őket, én nem tudom. Tehát ugye tényleg arról van szó, hogy ilyen, ilyen éppen felszállóakba kerülő alakulat, egy tényleg erősebb... Ugye viccelődhetünk vele, hogy hát a Yamaha számára a legegyszerűbb járható út a top speed irányában, az hogy hogyha megveszik a Suzuki projektet úgy, ahogy van, és mennek tovább. Suzuki föl. Van a Facebookon volt egy nagyon jó mém erről, hogy egy Suzuki GP motorra volt ráírva, hogy Yamaha, és hát akkor meg is, ugye me- már át is meg, is, meg is oldották a problémát. Na most a Suzuki tényleg igaz, minimál erókat használva, de a Valenciai futamon három km per órát kaptak a Ducatitól, illetve Rinc. és ez pontosan ez volt az, amivel elő tudott maradni. Fábio Quartarának erre esélye nem volt a Yamahával. Tehát ez egy tényleg működő, bevált történet volt. Ezeken a motorokon már nagyon nehéz lóerőt találni a megint Yamaha-ba belenyalunk egy picit, Yamaha <gül> eredjem bemutatója, amikor Euro 5-ösre változtatták a motort, ott 30 pontot sorolnak föl, hogy egy milliméterrel csökkent a főtengely csapok mérete, itt két gram, ott fél deka. ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy, és a Suzuki ezt megcsinálta. A Suzuki tudott előrelépni a Yamahával ellentétben a 2022-es szezonban, és ezt engedjük most el az óriási nagy történelemmel együtt. Ennyire sikeres búcsú szezonja volt bármelyik
1: gyártónak korábban?
4: Hát most vissza kéne lapozni a könyveket, hogy mi volt például egy NBA Augusta búcsúnál, vagy mi volt, amikor ugye a Kajifa néven futó projekt, amiben még ugye dilózon is benne volt, ugye a Hungaroringi győzelmével, de hát itt két ütemű, négy ütemű éra jött és ment, és ott kicsit nehéz. Szerintem futam győzelemmel, borzasztó stílusos búcsúzni, és ezt ők megtették, és ettől ott maradt az a ki kisatírozhatatlan kérdőjel. Hamamatsu fölött is, így a közvélemény fölött, is én azt mondtam itt a srácoknak a szünetben, hogy én azt remélem, hogy ott a japán gyár vezetése, azok az illetékesek, akik meghozták ezt a döntést, és jó eséllyel közülük rengetegen vannak olyanok, akik még életükben nem ültek motoron, akkor elolvassák minimum a kommenteket, a rajongói hozzászólásokat és azokat a, azokat a kritikákat, amiket a döntésük hozott, és egy picit talán elgondolkodnak azon, hogy hát valóban ez a járható út, hogyha az elektromobilitást kezdik el súlykolni, hogy hát az a jövő és abban az irányba haladunk. Visszatérve
1: még itt mire és rince a két versenyző közül egyértelmű, hogy, hogy Mír volt az, akit sokkal jobban lesújtott az, hogy kihúzták a lába alól a talajt, Rinc mivel tudta fenntartani egyébként a motivációját, meg úgy összességében azt a pozitív légkört, ami, ami körül őt, és végül is ezzel idézőjelben be is vonzotta, úgymond, a sikereket a végén. Még azért mérnél inkább a bukások azok, amik megmaradnak az utolsó szójuk is
0: Igaziból az Aszeni TT alatt lehetőségem volt tényleg személyes interjút csinálni mindkét úri egy kis motulos segítséggel, és az csodálatos érzés, amikor tényleg rád koncentrálnak és válaszolnak, és én azt érzem, hogy ugye a 2022-es szezorra gyakorlatilag helyet cserélt a két versenyzőt, tehát az előző évben, 21-ben Rinsztől láttuk ugyanezt a, ezt az eséskelés, ezt, ezt a szörgyű teljesítményt, és én azt gondolom, hogy a két versenyzővel a személyes találkozások meg minden más alapján azt gondolom, hogy már Mir az érzékenyebb talán a közülük. Pedig furcsa, mert kifelé egyáltalán nem ezt mutatja. De én abszolút így érzem. És Alex Szynsz az, aki, akinek viszont még akár Zsóan Mirrel szemben is volt bizonyítani valója. Mert ő volt a régi versenyző, amikor miér megérkezett, és mégis Mir volt az, aki a világbajnoki címet az elhíresült 2020-as COVID-szezonban, ugye a lecsökkentett versenyszámok, ugyanazokon a pályákon, dupla futamok. És ott, ott Mir volt a kiegyensúlyozottabb. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyéni emberi hozzáállás, hogy kihozan tudta lekezelni. Ezt hogy nagyon sokáig lebegett a történet, hogy mi lesz velük. Ugye nem tudtuk, hogy hova mennek, aztán most látjuk, hogy a hondához mennek, és a hondára is a rákonyarodunk egy mondatereig. Azért látjuk, hogy délutánra tudtak értékeltető időt elérni a hondák nyergében. Tehát piszkosú nehéz dolga lesz a két forcózik is versenyzőnek.
1: Melyikőjük fog majd nehezebben
4: alkalmazkodni az új környezethez, illetve az új motorhoz? Hát az biztos, hogy, hogy a nagyobb slamastikában Joan Mir van, ugye egyrészt a Repsol Fundához igazol, ahol ott van egy Mark Marquez nevű versenyző a box túloldalán, a szorító túloldalán és talán ezáltal, hogy ő van a Repszónál, egy picit nagyobb rajta a nyomás, mindenki azt gondolja, bár ugye rinsz is a HRC-vel írt alá a szerződést, mindenki azt gondolja, hogy ők kapják az élesebb fegyvert, és az LCR-nél, ahol ugye megy majd Alex Rinz, ott pedig a kicsikét ilyen, ilyen másodvonalasabb technikát. Én azt hiszem, hogy, hogy talán Rinsz lehet az, aki, jobban tudja kamatoztatni azt a higgadságát, mert hogy most miért megint egy bizonyítási kényszerpályán van, és hogy nem szabad elfelejteni, hogy azért mennek előre az esztendők, és régen volt már az a Moto3-as WB cím, és most már kezd kicsit réginek tűnni a 2020-as MotoGP világbajnoki trófea is, és most ő jön, hiszen neki szavaztak bizalmat. Szerintem, hogyha úrral lesz a helyzetem, megismeri a téli teszteken azt, hogy hol dolgozhat és hol lesz nyugodtabb a környezet, akkor én rincre pakolok egy kicsit nagyobb esélyt, hogy ő több pontot gyűjtett 2023-ban, mint Mir.
1: És most ne csak 2022-re tekintsünk vissza a rövid jövőbelátás után, hanem a teljes Suzuki's motogp projektre. De itt beszéltünk már arról, hogy nyilván Joan Mir világbajnoki címe az kiemelkedik ebből a sorból, de úgy összességében ez egy sikeres
4: időszak. Nagyon. E, ugye... Amennyen rövid volt, ugye 2013-ban ez már elkezdődött, amikor Davide Brivio odament a projekthez és közölte el, sőt 2012 végén, hogy szakítunk a V4-es motorépítési konstrukcióval, és sor 4-re váltunk, és akkor mindenki azt mondta, hogy higgyünk ennek a remek szakembernek, hiszen a Yamahánál eltöltött korábbi évek alapján pontosan tudja azt, hogy mit lehet ezügyben kiaknázni. Aztán jöttek ugye a tesztek, jöttek a, az első 2014-es végén ugye éppen Valenciában René de Pünjével a bemutatkozás, ami úgy sikerült, ahogy, de már megvolt a Tarsoljban a fiatal feltörekvő Maverick Vinyáles szerződése, ott volt Ale is Eszpargaró a vélelmezett rutinjával, és elindult valami, és ehhez képest villámgyorsan jöttek, hiszen a következő én évben már megszületett az első futamgyőzelem Silverstone-ban, ugye a lesz révén, és onnantól kezdve minden évben volt valami szenzáció, valami attrakció, amire lehet emlékeznünk, úgyhogy amilyen kis rövid volt ez a kirándulás a gsx rel ez annyira sikeresnek volt mondható. Ez így van.
0: To... az azt megelőző időszak? Valójában nem nagyon tudtuk értelmezni, ugye aki Suzuki motorkerékpárokkal foglalkozik, vagy ismeri őket, tudja, hogy azért a Suzuki a 4-4 négy, négy négy érában abszolút mindig a sor négyet jelentette. Ennek erre úgy döntöttek, hogy ez a V4 ez egy igen-igen jó ötletnek tűnik. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, mert hát ugye Krisz Fermül az egyetlen francia gp n vizen elért <síns> győzelme volt az, ami fényjelezte ezt a 2002-től 2011-ig tartó időszakot, Szakot, és utána viszont tényleg töretlen volt a visszatérés, utána a történet. 17-ben volt egy botlás, ott egy ilyen ájtag a főtengeiben nyúltak bele egy picikét az inerciába, a ugye elmozultak, és az volt egy botlás, de utána a, után, a következő években folyamatosan láttunk nagyon-nagyon-nagyon jó eredményeket, Nyilván azért ezt be kell árazni ezeket a dolgokat, hogy mekkora egy Suzuki projekt, és mekkora ehhez képest egy Honda projekt, mondjuk elköltött összegben és műszaki háttérben. Zseniális kis csapat szerethető, és ha a kérdés az, hogy mi fog hiányozni, pontosan ez. Pontosan ez, hogy ők voltak a semleges. A, a Suzuki-ra soha nem haragudott senki. Oké, okay, Jack Miller egyszer, kétszer, Joan Mier-ről itt a végén, ugye a sor 4 motorral nagyon nehéz mondjuk kiborítva a szélárnyékba előzni, inkább ugye féktávon bevennék kicsit olyan, hogy mondjam csak nehezebb, maradjunk mondjuk hogy nehezebb megoldani ezt a történetet, de alapjában ők voltak azok, akit mindenki szeretett. Tehát, Robi tudja, hogy valenciai évzárónál egy szédületes buli volt a DJ-vel, meg minden a, a, a búcsúzás, és gyakorlatilag ott mindenki a Dornától, a filmtől, ott másik csapatoktól, másik bulikat hagytak és odajöttek elbúcsúzni a csapattól, és azok az emberek, akiknek én hét alkalommal voltam a vendége az évek folyamán, hát ott azért még mindig ment a könnyezés, pedig mindenki készült erre fél éve, erre a történetre, hogy ennek vége lesz, de ott aztán eltört a mécses, tehát olyan embereknek, akik ott nagyon régóta vitték a prímet, utána két nap múlva a milánói Motorsó Fabricio, ugye a sajtós vezető megjelenik, a Suzuki bemutatóra a kis hátizsákjával, és mondja, mi ember? És mondja, hogy hát én már szabadságon vagyok. És látod, hogy a lelke szakadt kimerő tudja, hogy a versenyzőinek most kéne mindjárt pályára lépni a valenciai teszten. És a Fabrizio meg ma ott van Milánóban, és a motorson nézi a Suzuki bemutatót. Szóval itt az emberi, emberi történetek vannak, amik szomorúak. Igen,
1: ugye ebből tapasztaltunk is akkor, amikor Suzuki-s forgatást szerveztünk le a valenciai hétvége csütörtökjén, vagy aztán ugye másnap körbe mentél. Azt hiszem, te a kamionban, és a, szépen bemutattad a különböző egységeit a hospitality-nek. Igen. Neked mi fog hiányozni a suzuki
4: Hát először is a brand az nagyon. Én megmaradok a lelkem mélyén, és talán fizikailag is Suzuki-snak, mert a garázsban most is ottál két Suzuki motor, és ez egy jó darabig így marad. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha van egy ilyen fajta kötődés, akkor a régi szép emlékek amiket volt szerencsém jó néhány győzelmét látni Kevin Svansznak személyesen. Ott lenni 95-ben szemben, amikor az ő búcsúlia volt, és hasonlóan könny zápor közepette búcsúztatták ugye a sérülése miatt. Szóval ez az egész csomag, és én örülök, hogy a részese lehettem, és ezügyben osztom Szinicsi Sahara szavait, akivel ott Valenciában beszélgettem, és ő is azt mondta, és ebben kezet fogtunk, hogy remélem, hogy a hátrávő életemben még Valamilyen formában megélem azt, hogy mégiscsak visszatérnek a Grand Prix porombra.
1: A MotoGP mit kapott a suzuki az elmúlt években?
0: Hát ugye, ahogy mondtuk a történelmi folyamán, bizony sokszor élmenőként jelentek meg 60-as, 70-es években. Utána meg. Hát a stabilitást. Mindig hiányozni fog a kék. Hol van a kék? Én most a teszteken is mindig várom, hogy tőlük mit láthatunk. Ezen kívül érdekes, ahogy az új koncepcióval Brívio például fedezte és kiemelte Zoán miért? Ugye egy új koncepció, hogy nem, őnek is soha nem volt arra pénzük, hogy megadt a sztárokat fizessenek meg, hanem nyilván a kicsi projekt miatt, hanem mindig Próbáltak fölkarolni versenyzőket. Valójában annak idején Kevin sánc is az ismeretlenségből érkezett, nyilván Amerikában ismerték, meg a Transatlantic Challengen azért villogtak ott vérénivel már egy-két Donington-i futamon, ami hajmeresztő volt látni azokon a technikákon. De alapjában jövők mindig az alapján az alapoktól kezdtek fölépíteni versenyzőt is és projekteket is. Az a baj, hogy ez most nem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen erőnyerő és kicsit átgondoljuk visszavonulás, hanem tényleg azt gondolják, hogy, hogy a, a, a vinon Sunday, Salon Monday történetnek vége van, ugye a motoros társadalom talán egy kicsikét idősödik, ezek a rakéták, ezek a 200 rakéták, ezek már nem azt jelentik, hogy tömeg árucikkek és tömegben el lehet őket adni, az új korosztály az meg helyváltoztat. És arra lehet, hogy az elektronos robogó, vagy akár a tura szegmens, ami most ugye húzza a motorpiacot, lehet, hogy lehet, hogy ők, lehet hogy ők csak realisták, de ez akkor is nagyon tud fájni.
1: Robi, említetted itt Szahára, illetve a tereményeidet. Mennyire látsz arra esélyt, hogy esetleg a teljesen megújuló energiaforrásokból kialakított üzemanyag lesz majd az szé- az éra, Amikor látjuk ismét a suzuki vagy ez túlságosan közeli lenne?
4: Nem hiszem, de az egyik pillére lehet. Én azt hiszem inkább, hogy amit a király kategória sem tud elkerülni, az egy soron következő, marginálisabb, vagy nem is marginálisabb, hanem, hanem határozottabb technikai változtatás lesz, egy új platform, amire amelyik vonatra fel kell üljön mindegyik gyártó. És ez nem marginális, tehát nem olyan, hogy egy kicsit csiszolunk a jelenlegi szabályokon, és az esetleg adhat szanszot nem csak a Suzuki-nak, hanem más gyártóknak is, hogy majd csatlakozzanak ehhez a projekthez. De természetesen a Suzuki-nak megvan az a hagyománya, tudománya, ami nem veszik el, amit nem fognak beszántani teljes mértékben, hiszen a tudás ott marad a fejekben, és esetleg elgondolkodhatja azokat az illetékeseket, akik soraiban könnyen lehet, hogy teljesen más generáció képviselői ülnek, nem azok, akik jelenleg ott vannak is meghozták ezt a döntést, hanem egy más nézet alapján mérlegelnek.
1: Jövő héten jövünk a saját 2022-es értékelőnkkel, ahol megbeszéljük, hogyan néz ki a mi top 10 versenyzős listánk, és díjakat is osztunk majd. Mára viszont ennyi volt a Pitlénk, közi a figyelmet. Infokért, MotoGP-s cikekért kövessétek az Arena 4 web és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel az Arena 4 csatornára azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, Soundcloud vagy éppen Apple podcast Plusz, ha értékelitek, illetve hozzászóltak az adáshoz, azt meg is megköszönjük, valamint kövessetek minket Twitteren, engem a K. Alsóvanás Isti 12-n, Dávidot az Ulvár Gergőt pedig a Demeter Gergely 3 felhasználó név alatt találjátok meg. Jövő héten jövünk, tehát az újabb adással, addig is sziasztok!